0: Un journal club dans le milieu académique, c'est quand on organise une discussion entre collègues pour éplucher un article scientifique intéressant publié dans une revue à comité de lecture. Et si on adaptait le concept pour un public plus large Qu'est-ce que ça donnerait Hello tout le monde, alors euh, aujourd'hui épisode un petit peu spécial sur une idée de, du professeur Lablouse, le tout premier journal club de vidéosciences en public a été diffusé et illustré en live pendant le festival vidéosciences les 21 et 22 janvier 2017 et le journal club du festival vidéosciences a réuni à ce moment là 25, euh, ouais. Pas 20, 5 vulgarisateurs, moi-même, Topo, Aka Pierre Carner, SAFT, M. Gigantoraptor, Alexis de la chaîne Macroscopie, Tom de la chaîne Goana et Sikan de la chaîne Paleo World, pour décortiquer la publication qui a détaillé la découverte de plumes de dinosaures emprisonnées dans de l'ambre. Et ce soir, nous rediffusons donc le Journal Club pour apprendre plein de choses sur ce sujet fascinant, mais aussi sur la manière dont les scientifiques communiquent la science entre eux. Alors le jour même, nous avons eu la chance d'avoir eu à notre côté Tupin, hein, qui s'est chargé d'organiser une table de dessinateurs de strip-science pour live-sketcher l'événement. Étaient présents à ce moment-là Mel, Diti, Pellichi, Alain Beneteau, Valentine de Sciences de Comptoir et Guillaume Profsidius. Et donc, la captation vidéo du Journal Club est déjà disponible hein, sur euh, la chaîne YouTube de Vidéo mais on se dit que certains d'entre vous peut-être préfèrent non pas la regarder en entier mais en bénéficier sous un format podcast donc sous un format audio en plus on pourra faire éventuellement remonter de nouvelles questions et tenter d'y répondre Alors, euh... donc euh, aujourd'hui là pour cette, ce petit atelier de deux heures tout petit. On va faire un journal club. Alors le journal club, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose qui normalement euh, est fait dans les laboratoires, dans les instituts de, de recherche. C'est quelque chose qui permet aux chercheurs de se tenir au courant des publications sans nécessairement faire le travail de recherche bibliographique, en faisant confiance à ses collègues pour pouvoir vulgariser un travail de recherche. Donc l'idée, c'est généralement qu'on se rencontre une fois par mois, on étudie un article, on a tous une semaine pour lire l'article, et puis après on se rencontre et on discute de l'article, en parlant des différentes figures, en, en évoquant la, la recherche, comment elle a été faite, en, en critiquant aussi l'article, en disant voilà ce qu'ils auraient pu faire, voilà ce qu'ils auraient pu réaliser comme expérience, etc., et il n'y a pas longtemps, le professeur Lablouse, qui, euh, qui a une chaîne vidéo qui s'appelle Monsieur Lablouse, ou professeur Lablouse, je ne sais plus, professeur Lablouse, a proposé d'adapter ce, ce, ce format-là, qui est utilisé dans les laboratoires de recherche, mais en, en vulgarisant. C'est-à-dire que euh, des vulgarisateurs vont discuter d'articles en essayant de simplifier au maximum les informations qui sont distillées dans l'article que vous avez sous les yeux, et donc généralement qui sont un tout petit peu complexes, assez, assez difficiles à, à, à comprendre, pour pouvoir le vulgariser un maximum et vous offrir l'opportunité, d'une certaine manière, d'avoir des informations directement tirées de, de recherche en laboratoire pour vous, et euh, pour pouvoir avoir l'opportunité d'entendre des vulgarisateurs les discuter et essayer d'analyser un article de, de bout en bout. Ah donc, euh, aujourd'hui, je vais vous demander d'applaudir nos différents intervenants. On a Elixis, Tom et Giganto. Et aussi, je vais le mettre un instant, Sikan, qui est en live international. Euh, et que je mets ici. Et qui a un problème de connexion. Donc, je le contacterai tout à l'heure pour le voir. S'il vous plaît, applaudissez bien fort. On va, on va voir comment euh, il se débrouille pour vulgariser un article. Et l'article, donc... Que nous allons analyser aujourd'hui est le suivant. Euh, donc le titre en anglais « A Feathered Dinosaur Tail with Primitive Plumage Trapped in Mid-Cretaceous Amber ». Très simple. Hein. Et euh, donc, Elixis va nous expliquer comment est constitué un journal, un, pardon, un article scientifique type et euh, comment notamment on peut obtenir des informations rien qu'en regardant le titre de cette publication.
1: Donc, bonjour tout le monde, euh, je vais donc vous expliquer euh, à quoi ressemble un article scientifique. La première chose que l'on doit savoir sur un article scientifique, c'est qu'en réalité, il existe deux types d'articles scientifiques. On va avoir les articles de recherche. Donc, c'est ce qu'on a là. Ça, c'est un article de recherche. Un article de recherche, ça va présenter les résultats d'une recherche. Donc, tout ce que l'on a obtenu après avoir mené des expériences, etc. De l'autre côté, on va avoir un deuxième type d'article. C'est ce qu'on appelle les reviews. Et une review, ça va faire l'état de l'art euh, d'un sujet précis. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'état de l'art Eh bien, c'est le fait d'aller rechercher toutes les publications, donc tous les articles de recherche portant un sujet précis et on va faire une compilation de tous ces articles dans un seul euh, article qu'on appelle une review. Et donc ça, ça va permettre aux chercheurs de pouvoir euh, voir l'état de l'art euh, d'un domaine précis très facilement et plus rapidement qu'en allant chercher par eux-mêmes l'ensemble de ces articles. Donc là, nous sommes face à un article de recherche, donc un article qui va présenter les résultats d'une recherche. Une recherche portant donc sur euh, des plumes de dinosaures retrouvées dans de l'ambre. Donc euh, nous pouvons, dans un premier temps, voir un titre, c'est mieux. Euh, et dans ce titre, la plupart du temps, on va essayer d'être le plus précis possible et d'attirer un peu les gens en leur donnant tout ce qui nous permet euh, de savoir de quoi l'article parle. Et juste en dessous du titre, on va avoir quelque chose de très important aussi, c'est la liste des auteurs. Donc moi, je viens du domaine de la biologie à la base, et une liste des auteurs va pouvoir nous donner des informations assez importantes sur une recherche, puisqu'on va avoir le premier auteur et le dernier auteur de cette liste qui vont signifier quelque chose. Le premier auteur euh, d'une liste d'auteurs, comme ça, c'est la personne qui a mené le plus la recherche, qui a fait le plus euh, d'expériences, etc. Euh, lorsque c'est un travail de thèse, en général, c'est le thésard. Et ensuite, on va avoir le dernier auteur. Le dernier auteur, quant à lui, ça va être la personne qui a chapeauté l'ensemble. En général, c'est le directeur du laboratoire ou alors le directeur de l'unité, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont plusieurs à travailler quand même sur, sur ces articles. Et euh, s'ils sont deux à avoir fait la même quantité de travail, comment on fait pour que les deux soient mis au même niveau Et maintenant, c'est que là, on peut avoir ce que l'on appelle des co-auteurs. C'est-à-dire que le premier auteur de la publie sera en réalité deux. Euh, par exemple, là, ce serait Linda Zing et Ryan C. Mckellar. Et comme ça, on a des co-auteurs et les deux sont mis au même niveau. Ensuite, tous ceux qui se trouvent au milieu, eh ben, c'est tous les gens qui ont aidé à faire cette recherche. Ensuite, un article scientifique, ça va être, euh, alors, hop, ça va être toujours, ça va toujours prendre à peu près le même schéma. Donc, tout d'abord, le titre plus les auteurs, et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'abstract. L'abstract, c'est un résumé de la publication scientifique qui va pouvoir, pour but, de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'article. C'est-à-dire, quelle est la problématique de cet article Comment on va faire pour y répondre Ce que l'on a trouvé Et quelles sont les conclusions de l'article Un abstract, en général, c'est la première chose que l'on va voir d'un article, et parfois la seule chose que l'on peut avoir d'un article, sauf si on l'achète. Donc le but d'un abstract, ça va être un petit peu d'attirer les gens, c'est un peu le chapeau, euh, si on prend ça en termes d'article journalistique. Donc, parfois, les abstracts, ils vont faire en sorte de dire que les résultats sont un petit peu plus conséquents que ce que ça en est. Ça va un petit peu enjoliver la réalité pour attirer les gens et faire en sorte qu'ils achètent l'article. Je ne dis pas par là que les gens mentent sur leurs résultats sauf que si on va lire la euh, discussion de l'article, on se rend compte que les conclusions sont un peu plus nuancées que ce qui est dit dans l'abstract. Après l'abstract, nous avons l'introduction. Donc, bon, bah, tout est dit. Hein. L'introduction, ça vise à introduire le sujet. Et donc, ça va revenir sur tout ce qui est déjà connu euh, sur le domaine dont parle de l'article. Donc, ça va faire l'état de l'art. On en revient un petit peu à la review. Et en général, ça va venir poser la problématique de l'article parce qu'on ne fait pas une recherche pour le plaisir de faire une recherche. On tente de répondre à une question. Et donc, en général, l'introduction vient mettre en avant cette question et euh, va expliquer comment on a fait pour y répondre et très rapidement, on va revenir sur les conclusions de l'article. Ensuite, on peut avoir différentes structures d'articles, on va retrouver toujours le matériel et méthode. Donc le matériel et méthode, ça peut être au début d'un article ou à la fin d'un article, ça dépend. Et ce matériel et méthode, c'est la partie technique. On va y détailler le plus précisément possible les méthodes utilisées et les protocoles que l'on a mis en place. Dans un matériel et méthode, euh, il faut vraiment être le plus précis possible. Il faut que les autres chercheurs soient capables de réeffectuer exactement la même expérience à partir des informations données dans cette partie. Vient ensuite la partie résultats, donc qui, à nouveau, comme son nom l'indique, donne les résultats. Et c'est la partie où on va retrouver les figures, c'est-à-dire les schémas, les tableaux, les graphiques, les photos, les dessins, tout ce qui va nous permettre euh, de euh, ben donner euh, les résultats de notre étude. On va, y avoir sous, on va y avoir un texte associé qui va détailler un petit peu plus ce que l'on peut retrouver dans l'ensemble euh, de ces figures. Et... Euh, dans ce texte, souvent les, les chercheurs s'en tiennent à une description des faits, ils ne vont pas aller beaucoup dans le détail, ils ne vont pas vraiment pousser leur réflexion, puisque ça, ça va être fait dans la partie discussion. La partie discussion d'un article, ce n'est pas simplement conclure sur son article, c'est vraiment avoir une discussion sur les résultats que l'on a obtenus. C'est se poser des questions sur ce que cela signifie, c'est se demander si on n'aurait pas pu mener une expérience d'une autre manière pour pouvoir avoir des résultats un peu plus fins, etc. Le but est vraiment d'étoffer l'ensemble des observations que l'on a, que ce soit à partir de connaissances que l'on a déjà avant dans d'autres articles, mais aussi d'autres expériences qui ne sont pas forcément présentées dans l'article. Et... Euh, Enfin, euh, qui n'est pas représentée ici, je ne sais pas pourquoi, bref, ici, normalement, nous avons la partie bibliographie, euh, puisque euh, la bibliographie, euh, c'est important, puisque dans un article scientifique, on ne peut pas dire que euh, quelque chose est déjà connu sans y apporter des sources, puisque les sources, c'est important.
0: Bah, merci Alexis. Euh, J'en profite pour vous présenter euh, l'autre partie quand même, de ce journal club qui est quand même euh, live sketché, c'est-à-dire euh, nos dessinateurs. Donc, nous avons Valentine, Diti, Guillaume, Alain, Mel et Pellichy qui sont là pour live sketcher, c'est-à-dire dessiner en même temps qu'on est en train de faire le journal club des dessins qui, vous affi qui seront affichés grâce à NicoTube de Podcast Science juste au bout là, qui va nous faire un petit coucou. Voilà, merci Juste derrière, vous avez l'opportunité de voir les dessins qui ont été réalisés en live. Et à la fin, bien sûr, ils seront disponibles, notamment sur Podcast Science, mais aussi sur Twitter, où ils ont été euh, utilisés avec le, euh, le, le, quoi le hashtag JCDino pour Journal
2: Club Dinosaure. Donc on passe maintenant à Tom qui va nous expliquer tout sur la fossilisation. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler, on va revenir un peu du point zéro et pour comprendre justement euh, tout l'intérêt euh, de cette découverte et de cette queue qui a été découverte dans l'ambre, euh, il faut déjà d'abord comprendre ce qu'est la fossilisation et euh, bah, comprendre en quoi l'ambre est un procédé de fossilisation qui est vraiment euh, unique en son genre pour les intérêts qu'il qu représente. Donc, d'abord, la, fo la fossilisation, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la minéralisation partielle ou totale euh, de la matière organique d'un être vivant. C'est-à-dire que quand un être vivant euh, va mourir, euh, il va être euh, plus ou moins protégé. Euh, son corps, euh, et sa matière organique qu'il représente, va être plus ou moins euh, protégé par euh, l'environnement dans lequel il est mort et plus ou moins laissé euh, disponible pour les prédateurs ou même... Euh, à comment dire, euh, être dépendant de l'oxygénation. Donc là, euh, pour faire un peu simple, donc je vous ai mon, mis euh, deux photos. Et donc vous avez par exemple deux fossiles euh, très bien conservés, un à gauche et un à droite, à gauche c'est un lézard et à gauche ce sont des ammonites. Et on voit que ce sont la, les parties dures, donc là le squelette euh, du lézard et ici la coquille de l'ammonite, euh, qui ont été euh, conservées euh, dans les sédiments. C'est-à-dire que quand euh, l'animal, donc l'ammonite ou le lézard, est mort, euh, ils ont été euh, rapidement ensevelis, euh, dans la roche et au fur et à mesure du temps, en fait, euh, les parties dures, donc les os, euh, le squelette, les coquilles euh, ont laissé place. Donc la matière organique s'est transformée en matière euh, sédimentaire, donc euh, un peu comme de la roche, ce qui a permis de la conserver et des millions d'années plus tard de bah, justement retrouver la forme euh, de l'animal décédé en question. Euh, donc je vais d'abord parler des rares cas de fossilisation des parties molles, c'est-à-dire que dans la slide précédente, je vous ai montré justement une coquille et un squelette de lézard qui ont pu être conservés parce que ce sont les parties dures, les os, euh, la coquille. Euh, maintenant, les parties molles, donc tout ce qui est euh, organes, tissus, peau, etc., euh, ce sont les parties qui sont les plus fragiles et qui sont donc le plus difficilement fossilisables, on va dire. Euh, donc, il y a deux grands cas justement, qui vont permettre que, aux parties molles d'être fossilisées. Euh, donc, le premier cas, comme vous le voyez sur l'image de gauche, euh, c'est un enfouissement rapide euh, de l'organisme après, après sa mort dans le sol sédimentaire. Euh, Qu'est-ce que va permettre cet enfouissement rapide eh bien, Tout d'abord, ça va être une protection contre les prédateurs, notamment les charognards euh, qui, vont, euh, qui ne pourront pas justement dévorer les parties molles. Et euh, une autre protection, ça va être une protection contre euh, l'oxygénation. Euh, au fur et à mesure du temps, les parties molles euh, comme les parties dures vont se fossiliser, vont se minéraliser, euh, vont se transformer en matière euh, sédimentaire. Et ce qui va donner au fur, au fur et à mesure du temps, il, va, il ne va rester que le carbone en fait, euh, dans l'être le, dans le, euh, qui est décédé. Et ce qui va donner un film carbone, en fait, le, le, le fossile va être euh, aplati et ça va donner un film carbone, mais ça va permettre justement, comme vous voyez sur cette euh, plantes ici, d'avoir des détails très précis, comme si on avait en fait une image aplatie du fossile. La deuxième possibilité de, justement, de minéralisation des parties molles d'un organisme, c'est ce qu'on appelle la perminéralisation. Donc, qu'est-ce que c'est Lorsqu'un animal ou un végétal va être enfoui dans le sol, le sol contient de l'eau et cette eau va rentrer dans les parties vides de l'organisme, c'est-à-dire au niveau cellulaire. L'eau va pénétrer justement les parties vides de l'organisme et l'eau qui contient des sédiments va accélérer justement la minéralisation du corps et ce qui va permettre euh, au fur et à mesure du temps euh, de fossiliser les parties molles et d'avoir justement comme vous le voyez sur cette image ici euh, c'est un arbre qui a été fossilisé, fossilisé et qui est fossilisé en 3D grâce à la perminéralisation. Euh, après, on a ce qu'on appelle, donc là je vous avais montré la fossilisation des parties molles, on va aussi avoir euh, retrouvé des fossiles de traces. Euh, donc là, même s'il ne s'agit pas d'un être, mais plutôt de l'activité d'un être, on appelle quand même ça un fossile, et plus précisément un ichnofossile. Euh, donc c'est la, fo la fossilisation d'une trace d'activité euh, d'un organisme. Donc là, je vous mets les différents détails vous avez les déplacements d'animaux, les terriers, les nids, les déjections d'un animal, et comme vous le voyez ici, on a la trace euh, de pattes d'un dino dinosaure. Euh, et vous pouvez aussi avoir la fossilisation par dissolution. Donc qu'est-ce que c'est Lorsqu'un animal euh, va pareil être enfoui dans le sol euh, sédimentaire, euh, l'eau qui va circuler justement dans la roche va petit à petit en fait dissoudre euh, le squelette de l'animal, donc ça va dépendre notamment du pH de l'eau, de l'acidité de l'eau. Et euh, plus euh, justement le pH, enfin l'eau va être acide, et plus en fait la, euh, le squelette de l'animal a des chances d'être dissous. Donc c'est à dire que lorsqu'on va retrouver le fossile, il n'y aura plus de squelette, il n'y aura plus de parties dures qui, ont et, qui auront été minéralisées, mais ça aura fait l'eau aura, aura été remplie en fait d'un ciment calcite. Et donc l'os aura disparu, mais on aura un moule parfaitement intact et précis de l'animal qui a été fossilisé et enseveli dans le sol sédimentaire. Euh, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, parce que ça va être le, les, les principaux cas de, de fossilisation, euh, ça va être la fossi fossilisation des parties dures. Euh, donc dans un premier cas, on va avoir ce qu'on appelle un enfouissement tardif. Lorsqu'on a un enfouissement tardif, eh bien, le squelette est resté à l'air libre assez longtemps. Euh, les prédateurs ont pu s'occuper de la carcasse, les eaux vont être euh, disséminé un peu partout dans la nature et souvent, bah, le, le, le fossile qu'on va retrouver, ça va être une partie du corps de l'animal, euh, puisque bah, le reste aurait été parsemé par les prédateurs. Donc là, on a un squelette à l'air libre, euh, il n'y a que le crâne de l'animal avec des os autour, donc il n'est pas du tout dans sa forme originelle et, euh, et donc, bah, on peut justement euh, examiner l'os, euh, examiner le fossile, euh, essayer de comprendre euh, comment est-ce que l'animal est mort, essayer de comprendre euh, de quel animal il s'agissait. Euh, mais c'est... Pas ce n'est pas ce qui est le plus favorable pour justement, euh, comprendre euh, le fossile qu'on a découvert. Le mieux, c'est d'avoir un enfouissement rapide. Donc soit l'animal est carrément mort par un enfouissement, par exemple s'il y a eu une coulée de boue ou ce genre de choses, ou il a été rapidement enfoui après sa mort. Du coup, là, ce qu'on voit ici, on a une, converse, une conservation complète des restes de l'animal, donc on a donc un, un squelette entier, et ce qui rend la tâche au paléontologue beaucoup plus simple pour déterminer de quel animal il s'agissait. Et donc là, on va parler justement bah, de, du cas de fossilisation qui nous intéresse le plus, à savoir le, les cas de fossilisation par emprisonnement. Donc, euh, bah, ce qu'on connaît bien tous, c'est la fossilisation dans la glace, notamment la fossilisation des mammouths euh, retrouvés bah, ici. Là, c'est un, un, un mammouth de 20 000 ans qui a été retrouvé dans la glace sibérienne euh, et comment est-ce que ça marche eh Lorsqu'il y a fossilisation dans la glace en fait, euh, la très basse température va permettre d'arrêter le développement des bactéries et donc on peut même retrouver, c'est très intéressant ce genre de fossiles parce que euh, du sang euh, a pu être récapura... ré... récupéré au sein du fossile et ce qui permet notamment de reconstruire l'ADN pour des fossiles qui sont âgés de moins de 100 000 ans ce qui n'est absolument pas possible pour euh, des fossiles qui sont âgés de, euh, de plusieurs millions d'années notamment des dinosaures, oui tout à fait. Donc, comme comme j'expliquais, je en fait, euh, vous avez raison, l'ADN se casse, mais va se casser au bout d'un certain moment. -à -dire que, euh, que... Oui, tout à fait. Mais euh, le, justement, ce que j'allais dire, en fait, les cellules se cassent au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que que ce soit dans la glace, dans, dans de l'ambre, dans, dans la roche sédimentaire, euh, l'ADN euh, va être pendant un certain temps de conservation, on va dire, euh, récupérable et utilisable. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains scientifiques euh, envisagent de, justement de recréer le mammouth euh, justement en, en recréant l'ADN partiel du mammouth qui a été récupéré en Sibérie et en le mêlant justement avec nos éléphants actuels. Euh, en fait, si vous voulez, la glace, vous avez raison, casse l'ADN, mais au bout d'un certain temps. Et là, vu justement, on parle d'une conservation qui est inférieure à 20 000 ans, la recréation de l'ADN est encore possible à ce niveau-là. Euh, et ce qui est bien, justement, avec la glace, eh c'est que ça fossilise à la fois les parties dures, mais aussi les parties molles. Là, on le voit, il y a carrément encore des poils, du sang, etc. C'est vraiment la, la meilleure source de, de fossilisation. Nous, ce qui nous intéresse en, en l'état, euh, aujourd'hui, c'est la fossilisation dans l'ambre, euh, puisque, comme l'a dit euh, Alexis, euh, l'ambre euh, qui a été retrouvé contenait justement une queue de dinosaures, d'un théropode en l'occurrence avec des plumes et est ce que ça a de bien l'ambre eh c'est que ça a conservé l'animal dans son intégrité euh, donc en tout cas la morphologie de l'animal et que ça permet surtout une visualisation en 3D du fossile à l'intérieur. Alors il faut savoir que quand on parle de fossile dans l'ambre en fait le fossile c'est l'ambre ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambre, on parle d'inclusion alors à l'intérieur justement ben là, vous l'avez sur l'exemple, vous avez un lézard donc le fossile c'est l'ambre et l'inclusion c'est le lézard à l'intérieur et donc on a une minéralisation de la résine qui permet une bonne conservation justement des inclusions présentes dans l'ombre. Alors l'intérêt de l'ambre, eh ben, si on part du point de vue du professeur Hammond dans Jurassic Park, eh ben, dès qu'on trouve justement de l'ambre, et ce que certains ont pensé lorsqu'en décembre a été révélée cette découverte d'une queue avec des plumes dans de l'ambre, eh ben, c'est de pouvoir créer des T-Rex à partir du sang contenu. Sauf que ça c'est vraiment en théorie et ça reste du domaine d'Hollywood, puisque bien sûr euh, l'ADN se dégrade facilement même dans l'ambre, euh, et que la queue qui a été retrouvée date du Crétacé, du milieu du Crétacé, euh, donc de plus de 100 millions d'années. Et donc le sang qui est présent dans l'ambre n'existe plus. Si vous voulez, vous n'avez plus que la morphologie euh, de, de l'inclusion, mais l'intérieur, c'est rien que moins que des, des, des sédiments, c'est-à-dire euh, un, un ciment calcique. Donc le véritable intérêt de l'ambre, notamment dans cette découverte, eh c'est d'avoir une vision 3D des différentes inclusions, que ce soit la queue de dinosaure, mais aussi de toutes les inclusions qu'il y a autour. Alors on a retrouvé certaines fourmis inconnues, mais on a retrouvé aussi des, des bulles d'air, et en fait euh, l'ambre dans, dans ces inclusions, euh, la bulle d'air, eh bien ça permet, si on analyse on l'air qu'il y a dans ces bulles, ça nous permet aussi de définir un peu l'environnement euh, au moment où justement l'ambre a emprisonné l'air ce qui est assez intéressant. On a aussi du coup, comme je vous disais, une bonne conservation et euh, ça nous permet aussi une analyse croisée des différentes inclusions. Donc analyser euh, en soi la queue de dinosaure, mais aussi euh, par exemple les différentes autres inclusions, la bulle d'air euh, et la fourmi, de croiser tout ça et justement de mieux comprendre euh, bah, l'environnement euh, il y a 100 millions d'années. Euh, pour ce qui est de l'ambre, eh on a différents gisements et les gisements, on va les différencier en, en les datant. Donc vous avez des gisements qui datent de l'Oligocène, c'est-à-dire il y a moins de 50 millions d'années. Euh, et les deux principaux, ce sont les côtes de la mer Baltique, qui datent donc de l'ambre qui a entre 30 et 50 millions d'années, et l'ambre de la République Dominicaine, qui elle a entre 20 et 35 millions d'années. Et l'ambre la, de la République Dominicaine, c'est notamment l'ambre qu'on utilise beaucoup en joaillerie, pour tout ce qui est bijoux, etc. Parce que c'est une ambre qui est assez jaune, assez jolie. Euh, et nous aujourd'hui bah, le, le, les gisements qui nous intéressent ça va être les gisements qui datent du alors ça va, être, euh, ça va être sur les côtes de la mer Baltique par exemple on en a retrouvé notamment en Pologne euh, sur le, le, au nord de la Pologne euh, sur les, les côtes de la mer Baltique euh, donc oui, je disais, euh, le, les gisements qui datent d'il y a moins de 120 millions d'années, et notamment bah, le gisement euh, bièrement, dans lequel on a retrouvé l'ambre avec la queue du, du théropode. Euh, mais il faut savoir qu'on en a aussi en France. Euh, par exemple, en France, on a un très gros gisement euh, d'ambre bah, datant du Crétacé, donc il y a 100 millions d'années, euh, qui se trouve en Charente-Maritime. Euh, et dans lequel justement on a fait pas mal de découvertes. Et pour vous en citer un autre, on a aussi ben, un, un gisement dans le New Jersey aux états unis et pareil qui date d'il y a 100 millions d'années du Crétacé. Mais nous aujourd'hui, le, vraiment le gisement qui nous intéresse, ça va être le, le gisement Birman euh, dans lequel on a retrouvé euh, l'ambre en enfin, qui a été révélé en décembre 2016. Et donc qu'est-ce que c'est que le gisement Birman ben, C'est un, un gisement très riche et qui date du Crétacé. Alors, pour vous dire à quel point il est riche, je vous ai simplement mis quelques découvertes qui ont été faites ces dernières années euh, bah, dans, ce, dans ce gisement birman. Par exemple, en mars 2016, et eh bien, euh, avant mars 2016, on pensait que l'origine du caméléon se situait en Afrique, parce que le plus vieux spécimen qui avait été retrouvé dans le lambre datait d'il y a 78 millions d'années. Sauf qu'en mars 2016, une... Euh, une, euh, comment dire, une, une étude a montré qu'on avait retrouvé dans de l'ambre euh, du gisement euh, birman euh, un caméléon âgé de 99 millions d'années. et Ce qui a totalement remis en cause en fait, l'origine du caméléon qui en fait ne se, situera, ne se, ne se situerait plus euh, en Afrique euh, mais euh, en Asie et notamment bah, du côté de la, de la Birmanie. En janvier 2014, on a aussi par exemple retrouvé une fleur âgée de 100 millions d'années qui a été découverte justement dans ce même gisement et qui aujourd'hui pour l'instant reste l'une des fleurs les plus âgées qu'on ait retrouvées, une des plantes à fleurs les plus âgées qu'on a retrouvées. Et en mars 2016, on a reçu, retrouvé par exemple toute une série d'ambres contenant des insectes qui a permis justement de décrire carrément un nouvel ordre d'insectes à partir de ce gisement birevant. Et alors là, pour l'anecdote, ben c'est un gisement riche, vraiment très très riche, puisqu'en février 2016, c'est la plus vieille érection au monde qu'on a retrouvée dans ce gisement Birman. Alors vous avez ici l'ancêtre du faucheux, donc le faucheux c'est un arachnide euh, de la famille des, 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 des araignées. Et cet ancêtre du faucheux a été emprisonné dans l'ambre au moment où il devait bah, voilà, se reproduire. Et donc il était emprisonné encore en érection, le pauvre. Et du coup, c'est pour l'instant le, le plus vieux gisement, enfin le, la plus vieille érection qu'on ait retrouvée pour l'anecdote. Alors, l'ambre, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, euh, l'ambre datant du Crétacé, eh c'est de l'ambre euh, qui provient de la résine de conifères. Donc, les conifères, ce sont les pins, les sapins, etc. Euh, et ce sont des arbres qui étaient très présents à cette époque, donc il y a 100 millions d'années. Euh, et il y en avait tellement, en fait. Donc, c'est une ambre, quand même, qui est assez, euh, assez dense. Et quand un animal, et beaucoup d'insectes, on a retrouvé beaucoup, beaucoup de fourmis, euh, par exemple. Euh, Lorsqu'un animal est pris dans l'ambre en fait, euh, il va mourir presque instantanément parce que l'ambre a cette propriété euh, de dessécher en fait, le, les tissus. Euh, donc, euh, bah, il va mourir d'asphyxie, il va être pris dans la résine, et ce qui est bien avec l'ambre, contrairement à, à d'autres euh, fossilisations comme la roche sédimentaire, où là c'est le cadavre qui est retrouvé, là c'est que l'animal a été euh, presque fossilisé. Alors, pas, on ne va pas dire fossilisé, mais en tout cas, il a été euh, emprisonné. Euh, dans, son, dans, dans une activité en fait donc là ils devaient se reproduire on retrouve certains en train de chasser on a retrouvé par exemple des les ancêtres de menthe religieuse qui étaient en train de dévorer par exemple euh, le mâle avec lequel ils venaient de se reproduire enfin, c'est vraiment intéressant et c'est ce qui nous, nous permet aujourd'hui bah, de comprendre comment euh, fonctionnait cette euh, dynamique biologique oui alors si euh, on, on, les arachnides, certains arachnides ont des pénis notamment les faucheux et c'est juste qu'on pense enfin on pense si on les voit comme ça, les arachnides, on pense qu'ils n'ont pas de pénis, mais en fait, justement, c'est ça qui est, qui est très intéressant euh, dans cette découverte, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un pénis, mais qui euh, n'est visible que justement au moment de l'érection, parce qu'il sort euh, de leur euh, bah, de l'endroit où justement il est replié habituellement. Mais si certains arachnides, justement, comme cet ancêtre du faucheux, euh, ont, ont un pénis, et donc voilà. Euh l'une des dernières découvertes. Et en décembre 2016, justement, on a retrouvé cette euh, queue de dinosaures euh, avec des plumes, donc, euh, dont on va continuer de vous parler. Voilà. Merci Tom. Euh, si c'est si le nid, euh, donc la trace du nid, donc un trou euh, ou, euh, ou le nid en soi qui a été folicilisé, euh, on est dans l'ichnofossile, c'est-à-dire la trace. Euh, si je ne dis pas de bêtises, normalement lorsqu'il s'agit d'un œuf, euh, cet œuf euh, rentre dans la catégorie euh, du fossile. Alors l'intérieur n'existe plus, euh, mais on n'est plus dans la trace, on est dans, euh, dans, le, on est dans le fossile euh, en soi. On n'est plus de, pas dans l'ichnofossile. Donc, comme je l'ai dit, euh, j'ai oublié de le dire, mais donc la science, ça, ça peut paraître mais j'ai quand même le dire, la, la science qui utilise justement les fossiles, c'est la paléontologie, euh, et pour tout ce qui est euh, ichnofossile, donc les traces d'activité biologique euh, d'animaux qui a été fossilisé, eh bien c'est la paléoichnologie.
0: Super, merci. Euh, on va faire un petit tour euh, vers les dessins pour voir euh, ce qui s'est diffusé. Donc, je vais donner le micro à Nico Tube qui a récupéré et euh, scanné tous les dessins depuis le début de, de ce journal club. Et je vais essayer de les mettre euh, sur le grand écran, mais vous pouvez aussi les voir au fur et à mesure sur le petit écran qui est là-bas.
3: Ouais, euh, normalement, voilà, j'arrive à contrôler les dessins. J'ai le pouvoir, en tout cas sur cet écran-là, peut-être pas sur l'autre. Euh, bah oui, on a eu une grosse production de nos chers dessinateurs. Donc Au début, c'était un peu l'introduction. On parlait des publications scientifiques qui étaient en anglais, etc. Ça, c'est un dessin de Diti, si je dis pas d'erreur. Désolé d'avance pour, pour les noms. J'essaie de les retenir, mais j'ai beaucoup beaucoup de mal. Ensuite, on a un très beau dessin de, de Guillaume, c'est ça, euh, sur euh, qui doit arriver, attention, non, il n'arrivera pas, sur le canular, canular de l'année, une plume piégée par ambre. Donc ensuite, le suivant, euh, ça c'est euh, valentine si je ne dis pas de bêtises, qui nous explique euh, une manière de, de traiter la thèse des frères Bogdanov. <rire> le point Bogdanov était atteint du coup, très très vite du côté des dessinateurs. Alors après, on a Alain qui, euh, qui a pour habitude de faire des très jolis dessins assez réalistes, par contre, qui prend beaucoup de temps. Donc ce qu'il m'a proposé, c'est de, de, de montrer en fait, les différentes étapes. Et donc là, on voit d'abord le croquis de son dessin. Voilà. Ici et qui va se color... qui est déjà en train de se coloriser on devrait le voir à plusieurs étapes de, de création. Euh, on a un dessin fait par ordinateur ici et je sais pas ton nom de Pelici donc qui nous qui nous montre qui nous montre bah, quelqu'un une personne qui est en train de dire 10 con un article quand on est en train de parler de biologie ça, ça inspire d'autres choses ah oui bah oui je... Je suis désolé, j'ai perdu Internet, j'ai perdu mon mobile, je suis un peu entre tous les trucs. Donc le suivant, c'est Mel qui fait des dessins à l'aquarelle. On a des dessinateurs qui dessinent rapidement à l'aquarelle, c'est assez impressionnant. Et qui, là, nous, nous explique la vraie définition du journal Club, c'est qu'en fait, c'est un club de tupperware pour scientifiques. Quoi. Euh, ensuite, un autre dessin de, de Guillaume qui explique les, donc, les différentes stratégies pour se protéger de l'extérieur. Là, vous pouvez lire, qu'est-ce que tu fais ben, Moi, j'hiberne et toi, moi, je fossilise avec un, un très beau fossile. Je continue dans l'ordre. Un autre dessin de Mel qui se demande si l'homme préhistorique a conservé des parties molles ou pas en étant congelé. Les, fameuses, bah, les parties molles et la congélation ont inspiré pas mal de monde. Donc là, on a une autre cas <rire> de conservation des parties molles. Et enfin, un autre dessin de Diti sur les copremiers auteurs avec tous ces concepts un peu compliqués dans les publications scientifiques. Et les autres dessins qui arrivent, je vais les prendre en photo juste après. On les verra sur la prochaine session.
0: Si on peut applaudir quand même les dessinateurs. Et je te passe le micro.
4: Bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, une queue de dinosaure couverte de plumes fut découverte dans de l'ambre. Alors, je ne vais ni vous parler de l'ambre ni du dinosaure en question, car les autres intervenants l'ont déjà fait avant moi et vont continuer à le faire après moi. Mais je vais plutôt vous parler de l'utilité des plumes qu'ils portaient. Alors, je précise une chose, juste, je vais juste vous présenter un tout petit peu le dinosaure, à peu près de quoi il s'agit. Selon les paléontologues, il s'agirait d'un dinosaure cellurosaurien vieux de 90 millions d'années. Alors les cellurosauriens, qu'est-ce que c'est Je vais vous donner une définition hyper simpliste, donc ce n'est pas une définition exacte, c'est une définition très simple, mais elle vous sera utile pour la suite, pour mieux comprendre de quoi il va s'agir. Alors un cellurosaurien, c'est un groupe de dinosaures qui se, qui se caractérise notamment par sa proximité phylogénétique avec les oiseaux. En gros, mais vraiment de façon très simpliste, ce sont des dinosaures un peu plus proches des oiseaux que les autres. Ça va vous aider pour la suite. Alors, avant toute chose, je précise que je vais d'abord parler des différents types de plumes. Sachant que la plume, en fait, c'est loin d'être aussi simple qu'on ne le pense. C'est quelque chose d'assez complexe et d'assez intéressant, vous allez voir. Alors là, vous avez, vous avez quelques types de plumes. Donc la plume, je vais, je vais vous définir son anatomie générale. Ici, par exemple, vous avez, euh, vous avez un rachis, juste là, c'est une espèce de longue tige, on l'appelle aussi la tige. Vous avez les petites barbes, là. Et entre les barbes, vous avez ce qu'on appelle des, euh, des barbules, des barbules qui sont juste là. Donc ça, c'est l'anatomie générale de la plume. Donc, euh, Alors, il faut savoir qu'il y a trois types de plumes. Il y a ce qu'on appelle les tectrices, ici, les plumes sensitives, et les peines. Alors, on va commencer par les peines. Les peines, elles se caractérisent, en fait, par une anatomie assez spéciale. Elles ont une espèce de tissu rigide, par exemple ici vous en, vous en avez une là, elles ont une espèce de tissu rigide qui s'étend de part et d'autre du rachis, c'est-à-dire ici de, de part et d'autre de la tige que vous voyez juste ici et qui en fait s'appelle le vexillum alors je vais vous montrer là par exemple vous voyez très bien le, le vexillum et si on observe en vexillum au microscope ou à la loupe par exemple on s'aperçoit d'un truc assez rigolo c'est qu'en fait il est composé de plein de petits barbules qui sont accrochés entre eux et qui permet notamment à l'air de ne pas passer à travers la plume ce qui est assez important, vous vous en douterez et à propos des barbules, un truc assez intéressant aussi concernant les barbules, les barbes et la plume en général c'est qu'en fait les barbules ne sont pas tous les mêmes chez les peines. Il y a des barbules distaux et des barbules proximaux. Alors les barbules proximaux qui se situent à la base de la tige, à la base du rakis en fait se ressemblent un peu à des gouttières ressemblent un peu à des espèces de, de gouttières et les barbules distaux, les barbules distaux ressemblent un peu à des crochets. Quand, donc ça, c'est les différents types de barbules, et ça, c'est les peines en général. Alors les peines, maintenant, il faut savoir qu'elles sont divisées en deux catégories. D'un côté, on a les rémiges, donc c'est les très grandes plumes qu'il y a sur les ailes des oiseaux, par exemple, que vous voyez ici, là, je vais vous remontrer, qui sont caractérisées par leur asymétrie. Là, vous voyez une certaine asymétrie, il y a un côté qui paraît un peu plus grand que l'autre. Eh bien, en fait, cette asymétrie, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que sans cette asymétrie, en fait, l'oiseau, il ne peut pas voler. Enfin, l'oiseau. Pas forcément l'oiseau, mais on en parle plus tard de ça. Donc l'oiseau, il ne peut pas voler sans cette asymétrie qui caractérise les rémiges. Donc il y a les rémiges que vous voyez juste ici, puis il y a les rectrices. Alors les rectrices, ce sont les plumes de la queue, les grandes plumes de la queue que vous voyez ici. On les voit notamment chez plein d'oiseaux comme le, comme le pan et chez des dinosaures, mais ça, on le verra après. Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de plumes. La deuxième catégorie de plumes, c'est les tectrices, ce sont les tectrices, c'est des plumes qui, en fait, c'est un, un peu comme le duvet de l'animal, c'est un peu comme une forme de duvet que l'animal porte, et ils ont une anatomie complètement différente de celle des rémiges, enfin, de celle des peines, une anatomie complètement différente parce qu'en fait, on constate que la tige, juste ici, le rachis, est beaucoup plus petite, et que les barbes, elles partent en touffe, elles partent en touffe un peu partout, et aussi que les barbules ne sont pas différenciées, ça veut dire... Tous les barbules sont les mêmes. Il n'y a pas de barbules disto, proximo, etc. etc. Ils ne sont pas en forme de crochet ni en forme de gouttière. Puis, on va parler, on va parler de la dernière catégorie de plumes qu'on qu ne qu va pas beaucoup traiter dans cette, dans cette courte présentation. Ce sont les plumes sensitives. Alors, les plumes sensitives, elles font office en fait, de récepteurs sensoriels, en quelque sorte. Il y a pas mal de catégories, les phyloplumes, tout ça, tout ça, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais juste là, il y a un truc qu'on appelle les vibrisses, c'est ces petites plumes juste là, des, des, des tout petites plumes qui sont justement des plumes sensitives. Donc on va tout de suite passer à la deuxième partie de la présentation, leur utilisation chez les dinosaures. Alors je précise un truc, je vais parler en fait des dinosaures aviens et non aviens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais parler des dinosaures, des dinosaures actuels, c'est-à-dire les oiseaux, je vais parler des oiseaux, je vais parler des oiseaux préhistoriques et je vais aussi parler des, des, des dinosaures cellurosauriens qui portaient des plumes et comment est-ce qu'ils ont utilisé ces plumes, avec quelques exemples que je vais vous donner. Alors on va commencer par les rémiges. vous savez ces grandes plumes qu'il y a sur les ailes des oiseaux. On va commencer par les rémiges, on va commencer tout de suite avec le microraptor que vous voyez ici. C'est un animal de la famille des droméosauridés. Alors les droméosauridés, peut-être que ça ne vous dit rien comme ça, mais en fait c'est la famille qu'on appelle très généralement les raptors. Vous avez les raptors, cette famille très générale et eh bien on appelle ça en vrai d'un point de vue scientifique, ce sont les droméosoridés. Dites droméosoridés, ça fait plus classe, c'est plus scientifique et c'est mieux. Donc c'est un, un, un petit droméosoridé chinois vieux de 125 millions d'années en fait, en, qui, qui a été très bien préservé dans les fossiles, je vais vous le montrer après, et qui, comme vous pouvez le constater, a de très belles rémiges. Et aussi sur les membres postérieurs. En gros, c'est un dinosaure à quatre ailes. Il avait des plumes sur les membres postérieurs et sur les membres antérieurs. C'est pour ça que ça en fait un dinosaure fascinant selon moi. Et selon les paléontologues, en fait, ce petit microraptor là, il pouvait sauter d'arbre en arbre et il planait. C'est un, un dinosaure qui pouvait planer. Un dinosaure fascinant et qui était recouvert de plumes. Alors vous, vous qui êtes un public curieux, vous allez me demander mais comment est-ce qu'on sait ça Comment est-ce qu'on sait que le microraptor était comme ça, qu'il pouvait voler Eh bien voilà la réponse. Là, où vous voyez ce fossile c'est un fossile de Microraptor. Ici, on voit très bien les, les, les différentes rémiges, les différentes plumes qu'on voit même sur tout le corps. Et ici, on voit qu'il y en a sur les pattes euh, sur, sur les pattes postérieures, aussi sur les pattes antérieures. On les voit sur, euh, sur les deux pattes, ce qui est quand même assez intéressant. On constate que, que ce dinosaure avait bel et bien quatre ailes. Et on observe aussi sa très longue queue qui pourrait vous rappeler notamment le vélociraptor et autres de ses cousins. Alors, selon les paléontologues, en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant. On, généralement, on associe souvent les plumes au fait de voler, mais selon les paléontologues, la première utilisation hypothétique des plumes serait plutôt en relation avec la thermorégulation. La thermorégulation, en gros, c'est en fait, ce qui permet de réguler la température corporelle, et de, de, c'est à peu près ça, quoi. Donc ici, par exemple, vous avez un droméosauridé, un raptor, qui pourrait notamment se rapprocher de ce qu'on imagine être l'animal qu'on a retrouvé dans l'ambre, qui était un cellurosaurien qu'on voit juste ici, selon les paléontologues. Et par exemple, ici, on voit toutes les petites plumes, les petites plumes qui s'apparentent plus à des tectrices qu'à des peines, c'est-à-dire plus des plumes à fonction thermorégulatrice, puisqu'il faut savoir un truc, que les plumes en forme de duvet, comme ça, ça peut avoir une énorme utilité. C'est pour ça qu'on les utilise notamment dans les doudounes, en fait, parce que c'est une grande utilité en termes de thermorégulation. Et c'est seulement après que, selon les paléontologues, en fait, seraient apparues les, les rectrices, c'est-à-dire les grandes plumes de la queue, et peut-être plus tard, ou peut-être en même temps, les plumes permettant le vol. Alors, il faut savoir que même si la thermorégulation serait, selon les paléontologues, la première fonction des plumes, ça n'en fait pas une fonction qui a disparu pour autant. On observe que la thermorégulation est toujours présente chez les oiseaux. Notamment ici, vous avez un manchot-empereur. Hein Ce n'est pas un pingouin, c'est un manchot. Merci de ne pas confondre les deux, hein parce que les pingouins, ça vole, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, par exemple, ici, vous avez un manchot, vous avez des manchots-empereurs, qui possèdent des plumes qui sont extrêmement utiles notamment avec la thermorégulation. Ça leur permet de vivre dans un environnement qui, vous vous en doutez, est peu favorable. Alors, on va passer à la suite, on va passer au pan et ses grandes rectrices. Les rectrices qui, notamment, seraient apparues après la fonction thermorégulatrice des plumes. Un peu après, comme par exemple, on en voit chez le microraptor, et on en voit chez d'autres dinosaures, mais ça, je vais vous en parler un peu après. Donc là, on voit les grandes rectrices du pan qui peuvent servir pour la parade nuptiale pour la parade nuptiale, qui peuvent servir pour la parade nuptiale et qui sont du coup généralement beaucoup plus voyantes, beaucoup plus présentes chez les mâles que chez les femelles par dimorphisme sexuel. Alors, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on sait à partir de quand est-ce que les rectrices sont vraiment apparues À partir de quand est-ce qu'on les connaît, d'où elles viennent Eh bien eh bien en fait, je vais vous donner l'exemple d'un fossile très bien conservé, un fossile qui s'appelle le Confuciusornis. Nice, enfin, c'est l'animal qui s'appelle le Confuciusornis, nice. c'est un petit oiseau de la même époque que le Microraptor, environ 120 125 millions d'années, qui vivait en Chine aussi. Et on peut constater sur ce magnifique fossile la présence de plumes un peu partout sur le corps. Là, vous voyez, vous avez les rémiges. je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Et là, vous avez bien sûr les très très longues rectrices. Si vous ne les voyez pas, il va vraiment falloir songer à s'acheter de nouvelles lunettes. Donc là, vous avez les très très longues rectrices. Et donc, on observe qu'en fait, les rectrices seraient apparues environ à cette époque-là. Peut-être à la même époque que les rémiges, ce qui est un sujet assez intéressant. Mais alors, vous allez me poser une question, vous allez dire « Ouais, mais ça, c'est un oiseau, c'est bien mignon, les oiseaux. Mais est-ce qu'il y avait des, des, des rectrices chez d'autres dinosaures ?» Eh bien oui. Eh bien oui, c'est là qu'interviennent qu les Oviraptorosauria. Alors, les Oviraptorosauria, c'est une famille de dinosaures, une famille de dinosaures cellurosauriens, comme celui qui a été découvert dans l'ambre, qu'on voit juste ici, on voit un spécimen qui s'appelle Codipteryx, et qui, en fait, m'intéresse tout particulièrement pour des, raisons, pour des raisons un peu plus personnelles. Et là, sur ce magnifique fossile... Je ne sais pas si vous voyez, on voit des très longues plumes conservées là, sur la queue, des rectrices. Des rectrices qui appartiennent à cet oviraptor, à cette oviraptorosauria. Ainsi, d'ailleurs, aussi petite anecdote fascinante, les oviraptorosauria, ils n'avaient pas de dents. Ils n'avaient pas de dents du tout. Du coup, regardez ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est? Ouais, c'est des cailloux, cailloux qu'on voit juste ici et donc certains pourraient mâcher des cailloux effectivement, pour, 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 qui, qui pourraient leur aider à, à, à mieux digérer l'alimentation la, donc on va, on va revenir aux, aux rectrices du Coliptérix. ici on voit les rectrices du Coliptérix, et si jamais en fait il y avait eu des, des, effectivement des rectrices et des belles plumes qui auraient pu servir pour la parade nuptiale chez ces dinosaures là euh, dans cette famille là ça voudrait dire que le plus grand spécimen en aurait eu aussi c'est-à-dire le gigantoraptor Herlianensis, que vous voyez juste ici, qui aurait pu effectivement avoir des plumes. Et c'est le plus grand spécimen de la famille des oviraptorosauria. Il pouvait mesurer, on dirait pas comme ça, mais il pouvait mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser parfois jusqu'à 2 tonnes, selon les paléontologues. Donc là, vous avez, le, vous avez le gigantoraptor, pardon, juste ici. Si jamais il avait eu des plumes, on pense que on, ça, ça, aurait pu être, ça aurait pu être le plus grand animal à plumes ayant jamais existé. L'animal que vous voyez juste ici. Enfin... Est-ce vraiment le plus grand animal à plumes à avoir jamais existé Alors maintenant, je vais vous parler d'un dinosaure que vous connaissez tous, qui aurait pu avoir des plumes, c'est hypothétique, c'est vraiment hypothétique, et on ne le sait pas. Je vais vous parler du Tyrannosaurus rex. Alors, si quelqu'un ne connaît pas le Tyrannosaurus rex ici, qu'ils le, qu le disent. Hein en, principe, en principe, tout le monde connaît le Tyrannosaurus rex, vous le voyez juste ici. C'est une représentation qui vous est assez familière, et... Beaucoup de paléonto les paléontologues ont des avis assez différents là-dessus, il n'y a pas vraiment d'hypothèse principale, mais certains pensent que le tyrannosaure aurait pu avoir des plumes. Vous voyez, c'est une autre image, du, du, peut-être d'un des plus grands prédateurs de tous les temps, que vous voyez juste ici, mais avec des plumes. Quoi. Il est plus mignon comme ça. En tout cas, si jamais le T-rex avait eu des plumes à l'âge adulte, ce qui est aussi probable, c'est qu'en fait il en ait eu encore plus à l'état juvénile, c'est-à-dire que les bébés T-Rex auraient eu beaucoup plus de plumes que ceux à l'âge adulte. C'est encore une hypothèse, et même l'hypothèse des plumes chez le T-Rex est encore contestée. Donc gardez bien ça en tête. En fait, on fonde ça sur l'affirmation que chez des oiseaux encore actuels, on retrouve, on retrouve plus de plumes parfois chez les juvéniles que chez les adultes qui perdent pas mal de plumes. Par exemple, ici, vous avez un bébé autruche, vous voyez très bien ici un bébé truche avec une espèce de, gros de grosse touffe de plumes. Ici, on dirait un kiwi, c'est trop mignon. Et là, vous avez, une vous avez un adulte qui a perdu notamment pas mal de plumes et qui a des plumes un peu différentes. Et ce ça aurait pu être le cas du des bébés tyrannosaures. qui auraient pu avoir des plein de plumes, une espèce de gros, gros duvet de, de tectrice à l'état juvénile et un peu moins à l'âge adulte. Donc maintenant, on va, on va me dire, ouais, c'est bien mignon tout ça. C'est bien mignon de nous parler des dinosaures et tout ça. Mais est-ce que ce serait bien d'en avoir un qui vole c'est-à-dire, quel est le plus grand animal volant à plumes ayant jamais existé Alors, le micro raptor déjà, il était tout petit, du coup, on va le mettre de côté, surtout qu'il ne volait pas, il planait, il pratiquait ce qu'on appelle le vol plané, à ne pas confondre avec le vol battu. Donc, maintenant, on va parler, peut-être, du plus grand animal volant à plumes ayant jamais existé. Alors, on le voit ici, il s'appelle Pélagornis. Pélagornis, vous retenez ce nom, ça fait classe. Là, vous le voyez juste ici, c'est une espèce d'albatros boosté. Il vivait il y a environ 30 millions d'années et il avait une envergure à peu près proche des 6-7 mètres. Et ici, vous le voyez comparé ici à, un, à un condor des Andes et à l'albatros hurleur, c'est-à-dire les deux plus grands oiseaux actuels. Là, vous le voyez, il est quand même très très gros. Après, ce n'est pas le plus grand animal, voyant, le plus grand animal volant n'ayant jamais existé. Hein. Atsegopteryx, c'est 12 mètres d'envergure et loin de se faire dépasser. Surtout que cet animal, au sol, il faisait la taille d'une girafe. Donc, euh, c'est vous dire, c'est pas le plus grand animal volant. Lui, c'est loin d'être le plus grand animal volant. Pour le moment, c'est lui qui... Enfin, les paléontologues débattent toujours à, au sujet du plus grand ptérosaure, sachant que lui, c'est pas un oiseau, c'est pas un dinosaure, c'est un ptérosaure. C'est-à-dire, c'est une famille à part, qui s'éloigne un peu des dinosaures, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et c'était, enfin c'était selon euh, certains paléontologues, le plus grand animal volant n'ayant jamais existé. Alors, on va retourner au Pélagornis. Nice. Il faut savoir qu'en fait, il a, il a longtemps été... Euh, avant sa découverte, on a longtemps considéré que c'était un autre oiseau qui était le plus grand animal volant à n'avoir jamais existé. L'argentavis magnificence. Alors, faut savoir un truc, c'est que les deux là, ils sont en grande compétition. Hein, leur envergure, elles sont à peu près équivalentes, même si celle du Pélagornis est un peu plus grande. Et celle de l'argentavis même avait des plumes un peu plus grandes, effectivement. Donc, la compétition est toujours serrée. Généralement, on considère le pélagornis comme le plus grand à cause de son envergure. Mais à vous de faire votre choix, pour le coup, parce que là, c'est vraiment très ambigu. Alors, je vais terminer cette très courte présentation pour vous parler d'un animal qui s'appelle l'espérornis, un animal que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il s'est adapté au milieu marin. C'est un oiseau qui vivait il y a, euh, il y a 66 millions d'années au Crétacé, à la fin du Crétacé, à la toute fin du règne des dinosaures non aviens et qui, en fait, chassait sur les côtes, près des côtes, selon les paléontologues. Il chassait des poissons. Il plongeait dans l'eau, comme ça, à la manière de, de, de certains oiseaux actuels. Il chassait dans l'eau, et il, avait des, il chassait des poissons. Et un fait assez intéressant sur lui, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Vous voyez, il a des dents. Il y a des petites dents. Donc, c'était un oiseau à dents. Donc, ça, c'est un fait rigolo. Et je voulais terminer par lui. Alors, il faut savoir qu'il ne vivait pas dans un environnement super sympa. Il vivait quand même dans un environnement avec des, avec, avec des très gros poissons de 6 mètres de long, enfin, qu'on appelle les X de, de très vilains poissons, et voire même des, des reptiles marins comme les mosazores qui, qui pouvaient mesurer une dizaine de mètres de long et qui étaient loin d'être sympathiques. Mais ça, les reptiles marins, c'est une autre histoire et ce sera peut-être pour une prochaine présentation. Euh, alors, pour conclure ça, je vais vous dire que je pense que les animaux à plumes sont généralement trop cantonnés aux oiseaux. Quand on pense animal à plumes, et quand on pense aux différentes fonctions des plumes, on pense vraiment trop souvent aux oiseaux, selon moi. Et je pense qu'il ne faut pas oublier... Les plumes, au départ, ce n'était pas uniquement quand on est aux oiseaux que les plumes ont été exploitées de toutes les façons et qu'elles sont autant exploitées comme qu'elles étaient autant exploitées avant par les dinosaures cellurosorviens que par les que par les oiseaux actuels. Et que donc j'espère que suite à cette présentation, vous en saurez un peu plus sur les dinosaures à plumes et sur l'anatomie des plumes, qui est généralement euh, simplifiée et qu'on qu oublie souvent. Alors qu'elle est très importante et qu'elle permet le vol. Qui est, une, qui est une fonction assez importante dans l'évolution des espèces et qui a été adaptée plusieurs fois. Mais ça, c'est la convergence évolutive, et c'est un autre sujet. C'était Gigantoraptor. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Au revoir.
0: Est-ce que vous avez des questions pour Giganto
4: Alors lui, c'était un oiseau. C'était un oiseau. Pour le coup, ou son ébalontoc, c'était bien un oiseau. Mais il faut savoir que ne faut pas exclure... En permanence, les, les oiseaux des dinosaures, c'est quand que les oiseaux sont des dinosaures euh, théropodes, pour le coup, et généralement, on les, oui, oui. Généralement on les exclut très souvent. Donc, euh, oui. Alors, euh, alors euh, j'avais vu ça il y a très longtemps, j'ai un animal qui s'appelle, je crois, c'était l'Ankyornis, c'est un petit animal, euh, un petit dinosaure à plumes chinois, qui a été découvert très bien conservé, il me semble qu'ils avaient réussi à déterminer qui, qui avait des pigments de rouge et de noir euh, sur, sur ses plumes, mais je crois, je crois pas qu'ils sont allés plus loin en fait. Euh, bah, en fait, euh, il me semble que c'est plusieurs fois dans l'évolution, selon mes connaissances, euh, les gastrolites, enfin les pierres, certaines pierres ont été avalées par des animaux ne possédant pas de dents, qui, qui, qui leur permettaient de mieux digérer. Euh, selon les paléontologues, j'imagine que oui. Après, je demanderai un, un, l'avis d'un paléontologue. Il y a, a d'autres questions En fait, ils les avalaient il directement. Mais là, non, mais ça leur permet, d euh, selon mes, mes maigres connaissances en la matière, ça leur permet d'exploiter en fait, les aliments qu'ils ont avalés directement, qu'ils ont avalés tout rond, les exploiter plus facilement à l'intérieur de leur estomac. Merci de votre attention.
0: Oui, bravo encore. Je passe le micro... À nico Cotup qui va nous faire un petit tour des dessins qui ont été faits. Euh, oui,
3: tout à fait. Alors je crois que le direct cette fois va peut-être marcher, soyons fous. Ouais. Clac, donc on commence avec Mel qui nous présente la plus vieille érection du monde, un truc de, de pervers, une petite bouche dans, une, dans un gros morceau d'ambre. Ensuite, euh, ah, ben, on a eu une photo qui vient de nous perturber en, en direct. Merci Valentine. <rire> Donc euh, derrière l'ambre, la, la technique la plus efficace d'emprisonnement, si seulement Dark Vador avait su. Euh, on a Alain qui continue à avancer. Donc ça, c'est la deuxième étape. J'ai la troisième euh, prête à être envoyée. Vous la, verrez la, vous la verrez à la prochaine pause. Donc ça avance bien. On commence à avoir des couleurs et on va voir encore plus de détails sur la, sur la suivante. Ensuite, un tyrannosaure qui menace un petit oiseau de le plumer. Euh, voilà, alors celui-là, je le découvre parce que ce n'est pas moi qui, qui, le, qui le partage. Donc c'est les dessins de... Je ne vais pas réussir à, à le redire, j'ai aucune mémoire, je suis désolé. Donc comment fossiliser une méthode parmi les autres Et euh, on voit quelqu'un qui est en train de, de travailler avec son ombre orange, mais en fait quelqu'un, ça doit être encore quelqu'un qui est à table, a priori. Si cette fois, je suis physionomiste, je vais pouvoir reconnaître. <rire> euh, après, c'est moi qui ai, qui ai réagi au micro-raptor en disant qu'on en était déjà au nanoraptor, maintenant que c'est un peu ridicule. On a un dessin de, de Valentine, il me, non, de Diti, pardon. En plus, c'est marqué, marqué dessus. Donc euh, Diti qui présente un peu ce sadisme scientifique où il y a des scientifiques qui sont merveilleusement contents de voir un animal qui s'est qui fait euh, emprisonné vivant <rire> et l'animal mort qui dit ça, ça fait un peu mal quand même. C'est pas fou. Euh, prochaine idée pour le journal club, à savoir si les dinosaures avaient une rémise dans le. Enfin bon, vous voyez ce que peut-être, qui sait. C'est une proposition en tout cas. Euh, un dessin de Guillaume euh, I believe I can fly je sais pas si c'est un tyrannosaure ou pas du coup comme on sait qu'il avait peut-être des plumes <rire> et voilà c'est tout parce qu'après c'est la fameuse photo qui est venue tout perturber
0: merci encore félicitations aux dessinateurs on les applaudit bien fort et est-ce que je suis prêt non mais pourtant c'est à moi alors... Alors, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on a vu la structure des plumes, on a vu des plumes fossiles, mais moi, je vais vous expliquer comment euh, le développement des plumes va pouvoir nous indiquer des informations sur un scénario évolutif qui aurait permis de comprendre l'évolution de la structure, la plume. Alors, pourquoi faire ça bah, C'est une discipline à part entière qui s'appelle levo dévo pour évolution et développement, qui est la fusion de deux disciplines de la biologie qui permettent en fait de retracer l'histoire évolutive de certaines structures en étudiant le développement d'animaux actuels, bien entendu. Comme par exemple dans les trois exemples suivants, on peut voir dans le développement chez certains organismes le devenir de certaines structures. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer les exemples. Vous avez par exemple des bourgeons de, bourge, des bourgeons, des bourgeons de branchies et de queues chez un humain, ici, au cours du développement. Donc, ici, des bourgeons localisés près de la tête et qui, si, euh, si ça se passait exactement comme chez un poisson, on donnerait des branchies. Ici, des, un bourgeon qui va régresser au fur et à mesure du développement. Mais s'il avait été euh, euh, au cours du développement total, on aurait vu l'apparition d'une queue avec notamment ici des, euh, des vertèbres euh, caudales des bourgeons de membres postérieurs chez un dauphin, ça peut être particulier, sachant qu'un dauphin, ça n'a pas de membres postérieurs, ou encore ici, des bourgeons de dents normales chez une euh, baleine mysticète, c'est-à-dire une baleine à fanon. Alors Pourquoi je vous montre tous ces exemples bah Parce que tous ces exemples en fait, illustrent que si on étudie le développement, on peut comprendre un tout petit peu l'évolution de certaines structures. Si on regarde un humain, a priori, on ne pourrait pas se douter, à part d'avoir vraiment de, de fortes connaissances, qu'au cours de l'évolution des humains, il y avait un ancêtre qui possédait une queue. Ou au cours du développement des dauphins, qu'il y avait un ancêtre qui possédait des membres postérieurs. Ou chez les, euh, les, les baleines à fanon, qu'il y avait des dents. Mais en regardant le développement, on est capable de voir qu'au cours du développement, certaines de ces structures se développent, puis régressent, nous donnant cette information sur qu ce qui s'est passé au cours du développement et qui indique ce qui s'est probablement passé au cours de l'évolution. Alors pourquoi, pourquoi on voit ça c'est une drôle de question. Comment ça se fait qu'au cours du développement, on voit l'apparition d'une queue et d'une régression Ce qu'il faut envisager, c'est qu'au cours de l'évolution, le meilleur moyen pour modifier certaines structures, ce n'est pas de modifier les cellules au moment où on est adulte, c'est-à-dire qu'à voilà, 13 ans ou 46 ans, bam, notre corps change et va commencer à avoir des modifications pour faire disparaître des membres. Non, le meilleur moyen pour modifier la forme des animaux, des plantes, etc., c'est de faire ces modifications au cours du développement. Donc toute perturbation, toute mutation qui perturbe le développement, qui altère le développement, va avoir des conséquences drastiques sur la morphologie. Et donc on peut voir ça comme un bricolage de la nature au cours du développement qui permet un bricolage tardif au cours de l'évolution des espèces. Alors... On va voir maintenant un des exemples qui pour moi était le plus évident de l'intérêt de, de voir la fusion entre le développement et l'histoire évolutive, c'est le développement des plumes. Alors pour pouvoir en parler, on va tout d'abord voir qu'est-ce que c'est que le développement des plumes. Le, euh, les plumes, pour pouvoir comprendre, ça émerge de follicules qui apparaissent, comme on peut le voir sur ce, ce joli poulet, euh, donc de, de, dans des lignes ici qu'on appelle des ptérilées, et qui sont tout autant de localisations dans lesquelles vont euh, tout d'abord sortir des plumes de type duvet, tristes comme nous expliquait Giganto, puis ensuite des plumes peines ou, en fonction de la localisation, d'autres types de plumes. On peut les mettre en évidence en regardant des gènes qui sont impliqués dans la formation des plumes au cours du développement. Ici, donc, elles ont été artificiellement colorées, mais on voit que toutes ces localisations ici, tous ces petits points euh, bleus. Sont des points dans lesquels des gènes sont exprimés et qui vont permettre le développement futur des plumes. Alors, je refais un petit retour un tout petit peu sur ce que nous a expliqué Giganto sur la structure des plumes, notamment le fait que les plumes elles sont composées de trois types d'extensions hiérarchiques. On a tout d'abord, alors moi j'ai dit euh, rachis, par rachis, mais bon, on va on va, on va altérer donc euh, donc le rachis le raquis, bref, donc cette grande structure-là qui tient le vexillum, donc ces deux parties, d'où partent donc des barbes, vous les, voyez, vous les voyez ici, une barbe, deux barbes, trois barbes, et d'où ensuite les barbes partent les barbules, qui, comme on nous l'a expliqué, marchent un tout petit peu comme du velcro, c'est-à-dire avec des barbules proximales qui se figent sur les barbules distales. Ensuite, au cours du développement, on va voir Comment se forme ici dans cette petite animation Une plume à partir donc, des petits bourgeons que je vous ai montrés, les placodes. Donc Les placodes forment tout d'abord ce qu'on appelle un follicule plumaire, d'où va émerger au cours du temps la plume. Avec le développement ici progressif des barbes et des barbules, puis on voit qu'en fait la plume elle est enchâssée dans une structure, une sorte de fourreau qui protège la plume et qui, en se dégénérant, permet l'émergence de la belle plume qu'on voit ici. Alors on va faire chacune des étapes en regardant ce qui se passe exactement. Donc la plume, je ne vais pas vous apprendre, c'est des extensions sur la peau. Ça commence par des petits bourgeonnements ici, des, petites, des petits bourgeonnements, des condensations de cellules. Comme on l'a vu, ces, ces, ces structures qu'on voyait ici, là, sont localisées par l'expression de gènes, mais ça forme aussi des petites boules comme ça, donc des condensations de cellules qui correspondent donc à la fois à de l'épiderme et du derme qui commencent à s'agglutiner pour pouvoir former ces sortes de bosses qu'on appelle des placodes. Au niveau de ces placodes, on va avoir une croissance du derme et de l'épiderme qui va former des germes de plumes. Alors Pour pouvoir s'en rendre compte, on peut utiliser une technique que va, dont va nous expliquer Elixis le, le tenant et les aboutissants dans un instant, mais qui est ici donc la microscopie électronique à balayage. Et on voit comment, ici, au cours du développement, c'est-à-dire en regardant un embryon à travers un microscope électronique à balayage, on peut voir la formation progressive, ici, de placodes qui vont donner ces germes de plumes. Et on peut les voir aussi en microscopie normale, dans ce gif animé, j'aime bien les gifs, et euh, qui a été obtenu comment En faisant un time-lapse, c'est-à-dire un film en accéléré, en prenant une photo toutes les heures d'un embryon dont, en fait, on a extrait, alors, C'est un peu difficile, vous imaginez bien, puisque ça, normalement, l'embryon, il est dans un œuf. Donc, Ce qui a été fait, c'est qu'on a pris un embryon, on l'a sorti de l'œuf, on l'a mis dans un milieu de culture propice au développement, et ensuite, on l'a mis sous un microscope pour pouvoir prendre photo une heure après une heure, pour pouvoir voir ici donc, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire la condensation de cellules, puis la formation d'un petit follicule primaire. Ces follicules plumaires, pardon, commencent à croître de manière importante, et on voit en fait qu'il y a du développement ici de l'épiderme qui est tellement rapide qu'il forme une sorte de colle ici et qui va, si on le coupait de manière transversale comme ça, nous donner l'apparence ici d'un tube, une sorte de, de paille, rempli de derme, un tissu conjonctif qui progressivement va se remplir de tissus comme des, de, de la vascularisation, etc donc le derme, et autour duquel on a un collier qui fait tout le tour ici de cette paille, donc du follicule plumaire, et qui est donc constitué d'une partie externe et d'une partie interne. La partie interne, c'est celle qui touche la pulpe, donc le, le derme, et la partie externe, c'est celle qui est dans l'air et qui va former le fourreau dont je vous ai parlé à l'instant. Donc tout ce qui nous intéresse, nous, pour la formation de la plume, c'est ce qui se passe dans la partie interne, de l'épiderme, sachant que la plume, c'est uniquement de l'extension épidermique. Ça veut dire que tout ce qu'il y a là à l'intérieur, ça n'apparaîtra pas. La plume, il n'y a pas de, des vaisseaux sanguins à l'intérieur, c'est juste de la peau, c'est d'ailleurs juste de l'épiderme et d'ailleurs des cellules mortes de l'épiderme. Maintenant qu'on sait qu'il y a cette, ce follicule plumaire qui se forme avec cette forme très très particulière, on va voir quest ce qui se passe pour permettre l'émergence d'une structure ramifiée telle qu'on peut le voir dans la plume. Alors juste ici, vous voyez au cours du temps, le follicule plumaire croître de plus en plus et on voit des stries apparaître. Ces stries, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la formation progressive de ces, formes, de, de ces formes ramifiées. Alors juste pour vous montrer, là vous avez par exemple un cacatoès dans lequel on voit des plumes qui sont coincées dans ces fameuses gaines, la gaine protectrice, dans laquelle on peut ensuite révéler, si on l'enlève comme par exemple ici, L'apparence de la plume. Ici, une plume de type. Qui a suivi Oh là là Les plumes de type duvet, oui, tout à fait. Les tectrices, très bien. Il y en a, il y en a deux qui suivent, c'est parfait. Ah non, mais carrément. Ah, à la fin, euh, sont, euh, Examen, partiel, note, euh, et puis oral, bien entendu. Donc, le développement ici d'une plume tectrice qui était enchâssée dans cette gaine protectrice. Mais du coup, comment ça se forme ici, ces barbes et ces barbules Alors, pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre exactement ce qui se passe autour du collier. Autour du collier, en fait, au début, on a un collier non différencié, c'est-à-dire juste une couche de cellules homogènes. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'au cours du développement de cette plume, il va y avoir des crêtes qui apparaissent au sein de ce collier. Alors là, pour comprendre un tout petit peu pourquoi il y a l'apparence de crêtes et pourquoi c'est important pour la formation de la plume, je vais prendre comme premier exemple le développement d'une plume tectrice. Donc vous imaginez que ici, chacune de ces crêtes va former des barbes. Donc les barbes, je vous rappelle pour la formation, c'est ces premières parties. Hop. Donc vous avez le rachis et les barbes. Mais ça, c'est une plume peine. Donc nous, on va voir le développement d'une plume Tectrice, ici, et vous allez voir apparaître à l'intérieur, ici, là, la différenciation de toutes les barbes en réseau parallèle. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ici, toutes les plumes, toutes les barbes vont s'être libérées et former cette apparence d'arbre. Pour l'instant, c'est très très clair. Quand vous avez des crêtes des barbes dont la croissance est complètement parallèle, quand elles sont libérées, chacune des barbes font, font, font cette apparence-là. Pour l'instant, pas de problème. A savoir qu'ici, ce qu'on voit dans la croissance du follicule primaire, on peut retrouver exactement le même type de croissance au niveau, au niveau de chacune des barbes et donc voir autant de barbules apparaître. Donc Là, vous imaginez on a juste une ram, un type de ramification avec l'apparition des barbes. Ce qu'on verra plus tard, c'est qu'au sein de chacune des barbes, on a pareil ce type de croissance qui fait que chacune des barbes va avoir aussi une ramification. Alors C'est complètement différent de ce qu'on pourrait imaginer comme euh, développement de ce qui se passe pour un arbre. Un arbre, généralement, ça pousse, et puis après, ça se ramifie au fur et à mesure. Ici, la ramification, elle se fait au moment de la différenciation des barbes. Alors Maintenant, là, pour les, les plumes tectrices, il y a un problème. On ne voit pas de rachis, et on ne voit pas non plus... De, euh, de, de, de ramification au sein de ce rachis. Donc, ça, comment ça se passe Eh bien, ça, ça se passe grâce à la croissance hélicoïdale qui a lieu à l'intérieur des follicules primaires des plumes peines. Ici, ce que vous voyez, c'est que vous avez la différenciation des barbes qui va croître de manière hélicoïdale pour permettre la fusion d'un rachis. Donc, c'est uniquement parce que les, les, les barbes ne poussent pas de manière parallèle, mais de manière en biais, hélicoïdale que vous allez avoir à la fois formation d'arachis, puisque ça se, ça se focalise sur un endroit, et aussi que vous allez avoir l'aspect de la ramification. Alors c'est un petit peu compliqué à gérer, donc moi je vous invite à re-regarder ces, ces gifs, c'est bien, c'est en boucle, donc euh, au fur et à mesure, et de, surtout de comprendre ici ce qui se passe quand on coupe là, à un moment T, la formation ici du collier qu'on a vu tout à l'heure. En imaginant ici que, ici, Là, c'est un Tenté. un Tenté plus un. cette barbe elle se retrouvera ici, puis ici, puis ici, jusqu'à fusionner avec le rachis. Donc là, vous avez le découpage de chacune de ces étapes, et dans lequel on peut comprendre ici qu'après la placode, on a tout d'abord initiation de la formation des barbes, qui, au bout d'un certain moment, au niveau de la base du follicule primaire, va croître de manière hélicoïdale. Et plus on s'éloigne ici, de la base du follicule primaire, plus les barbes vont se rapprocher du rachis. Et c'est ça qui va permettre au fur et à mesure la formation d'une plume de type peine. Et donc, qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ici, de la croissance de la plume, vous avez les premières barbes qui ont été développées en premier ici. Donc ici, le temps de formation était précoce et les plus tardives à la base. Eh bien ça permet de savoir qu'à un niveau, donc ici, si on faisait une coupe là, c'est-à-dire que ici, ce qui se forme de là, de part et d'autre, ne se rattacheront au rachis que à cette croissance-là. Donc ici, c'est comme si on formait le début des feuilles et que, au fur et à mesure que la, la plume croît, le reste de la branche se forme jusqu'à se figer au tronc. C'est très, très très compliqué, mais ça nous permet quand même de comprendre comment grâce à cette structure, on peut avoir des cellules qui sont complètement mortes formées autour d'un manchon de derme qui va être ensuite libéré et ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est que le rachis va s'ouvrir et que donc tout ce qui a été formé là, on voit là ici la partie ventrale de la plume et de l'autre côté la partie dorsale. Alors pourquoi c'est important de comprendre exactement le développement de la plume. Le modèle évolutif de la plume provient des différentes étapes du modèle développemental de la plume. Pourquoi Parce qu'on peut découper le développement de la plume selon les différentes étapes que je vous ai expliquées. Tout d'abord, je vous ai dit que le collier qu'on a vu, il est totalement indifférencié. Il n'y a pas de barbe. Si on laissait pousser ce type de plume, on aurait juste des tubes. Étape 1. Ensuite, vous avez l'étape 2 dans laquelle on voit la formation des barbes, mais avec croissance parallèle. Si on laissait pousser ces plumes-là, et d'ailleurs, elles continuent à pousser chez les dinosaures actuels, on obtiendrait des plumes tectrices. Je peux vous faire un petit zoom. Tout d'abord, des tubes creux. Ensuite, des plumes tectrices. Ensuite, Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est la formation des barbules. Mais les barbules, faut imaginer que c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe au niveau là de chacune des barbes. Et là, on a deux scénarios possibles. L'un, on a d'abord la croissance hélicoïdale qui permet la formation de plumes, mais pas de spécification de barbules. Qu'est-ce que ça nous donnerait comme plume ben Une plume de type peine, mais dans lequel, si je mettais mon doigt, je pourrais traverser à, la, euh, à travers. Pourquoi ben pas Tout simplement parce qu'il n'y a pas de barbules. C'est vraiment des, des, une plume peine avec des barbes très, très, très espacées et qui peuvent, à la limite, avoir un, un motif un tout petit peu euh, coloré sans plus. L'autre alternative, c'est qu'on ait des, ici des tectrices avec des barbules. Et là, on n'a toujours pas une structure qui ressemble à ça, mais on a potentiellement beaucoup plus de pouvoir isolant, puisqu'il qu'il y a beaucoup plus de surface qui permet de piéger l'air et de faire un, 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 un isolant thermique de très très bonne qualité. Ensuite, quel que soit le scénario, si on a croissance silicoïdale d'un côté, ou si on a apparition des barbules, on obtient ici une plume peine dans laquelle on a la possibilité toujours de passer les doigts mais avec quand même quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Donc ça, c'est une plume qui vraiment ressemble un tout petit peu aux plumes mais qui n'est toujours pas adaptée au vol. Pourquoi elle n'est pas adaptée au vol Parce qu'il y a deux innovations évolutives qui manquent. L'une, la différenciation des barbules qui permettent de s'accrocher ensemble. Là, l'air ne passe plus à travers. Vous avez vraiment quelque chose qui est qui permet à la limite de planer et qui est très, très efficace pour planer puisque l'air va ne pas passer sur le dorsal et pouvoir soutenir le ventral de la plume. Et enfin, pour avoir du vol battu, il faut avoir ces fameuses plumes asymétriques et donc c'est encore une innovation évolutive dans laquelle vous avez une croissance hélicoïdale mais aussi vous avez une partie des barbes qui pousse plus vite d'un côté que de l'autre. Et du coup, vous avez une partie de la plume qui est petite et l'autre qui est grande. Donc là, vous avez toutes les étapes du développement de la plume qui peuvent potentiellement illustrer le développement, l'histoire le, le, évolutive de la plume chez les oiseaux. Et ce qui est fascinant avec ce, ce modèle-là, c'est que chacune de ces étapes sont testables si on trouve des fossiles, bien entendu. Alors... Ça, c'est un petit peu le résumé, et notamment l'apparence la, 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 des plumes que prennent chacune de ces étapes. Ça, c'est un modèle évolutif qui est apparu en 1999. À cette époque-là, on avait un seul fossile portant probablement des plumes. En 1999, il y avait très très peu de plumes trouvées chez des dinosaures non aviens ou même chez différents autres fossiles. Il a fallu attendre de 1999 à maintenant énormément. De fossiles pour pouvoir confirmer pratiquement chacune des étapes. Il reste encore une zone d'ombre, ce fameux scénario évolutif entre le stage 3a, enfin, l'étape 3 et l'étape 3b, c'est-à-dire est-ce que les barbules sont arrivées en premier ou est-ce qu'il y a eu une croissance hélicoïdale avant. Et je vais vous montrer que, enfin, on va, on va voir grâce à la description de euh, de, de de ce fameux fossile, donc on va enfin parler que euh, on a peut-être des informations
5: là-dessus. Oui, et c'est sicane. Hein.
0: <rire>
5: non, mais ce pas grave. Je vais un peu rappeler en fait ce qui a déjà été dit, parce que oh, tout le monde a déjà présenté l'ambre, l'évolution de la plume. Donc, DIPV euh, 15103, c'est le nom du fossile, euh, du morceau d'ambre. on l'a appelé Eve, du nom d'une du, femme euh, des co-auteurs. Et donc, ce fossile de morceaux d'ambre a été extrait des mines de Myanmar, dans la vallée de Yukong. C'est dans l'état de Kachin, en Birmanie, donc c'est au nord de la Thaïlande et à l'ouest de la Chine, pour ceux qui ne situeraient pas. Et donc, économiquement, c'est une zone qui est assez pauvre. Et euh, le travail euh, des, des personnes qui se trouvent à proximité va essentiellement reposer justement sur le travail de l'ambre, sur l'extraction de l'ambre et sur le polissage de l'ambre. Donc, c'est cette exploitation en fait, euh, soutenue qui va permettre euh, aux scientifiques d'avoir énormément de, de matériel. Donc, on a eu énormément d'arthropodres, de, euh, des insectes, euh, mais aussi, et c'est plus rare, d'avoir des vertébrés. Donc, euh, comme, il, comme ça a été dit, euh, un caméléon, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, et euh, donc, il y a euh, 3-4 mois, on a appris qu'ils avaient découvert pour la première fois donc, ce morceau euh, de dinosaure non-avien. C'est la première fois qu'on découvre euh, un morceau euh, aussi bien préservé parce qu'on avait quand même déjà avant des, des momies, ce qu'on appelle des momies euh, d'hadrosaures, de, donc des dinosaures à bec de canard, qui étaient des cadavres euh, donc fossilisés dans de la roche, mais qui étaient fossilisés euh, de, de manière à préserver les matières organiques, c'est-à-dire il restait encore de la peau, il restait encore certains organes, et donc ça c'est vraiment euh, vraiment exceptionnel d'avoir ça. Mais là on a passé un stade, vraiment passé le stade au-dessus avec l'ambre qui permet justement d'avoir beaucoup plus de détails et cette fois-ci sur des dinosaures nommavils, ce qui n'était pas encore le cas. Et donc, euh, en 2012, euh, une étude a permis aussi de dater la couche d'ambre, ça je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, hein, comme je suis arrivé un petit peu tard, à l'aide de la datation dite radiochronologique, donc on va utiliser de la matière radioactive, comparée à une matière non radioactive, et en faisant le caution entre les deux, on arrive à avoir une datation euh, des fossiles qui se trouvent dans l'ambre. Donc, avec le couple uranium-plomb, le plomb étant stable et l'uranium radioactif, on a permis d'attribuer un âge aux fossiles qui tournent autour de 98,69 millions d'années, avec une précision de 620 000 ans. Donc, c'est quand même assez précis. Euh, L'échantillon, euh, du fait du polissage, a maintenant une forme d'œuf, mais il faut savoir que ça a plutôt une forme de caillou quand c'est extrait. Et euh, il mesure entre 3,5 cm sur 2,5 cm pour 6,5 grammes. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très petit. Hein. C'est vraiment minuscule. Et, euh, et donc, il a été acheté euh, cette ambre, sur le marché birman. C'est pas des scientifiques qui l'ont trouvé, hein, c'est vraiment les travailleurs en exploitant l'ambre qui l'ont qui l'ont extrait et qui l'ont vendu par la suite. Donc, ce morceau d'ambre a été acheté euh, sur le marché birman en 2015 par les employés de la société géologique euh, de Chine. Où donc là, il était classé dans les catalogues sous le nom de DIPV 15103, 15 pardon. C'est pour ça qu'il y a un nom un petit peu un peu bizarre. Mais on va l'appeler Eve. Hein, par la suite, ça sera plus ça sera plus simple. Euh, donc là, on voit la, une petite queue. Donc on imagine hein, que le truc il est gros comme ça. Donc on imagine la taille de la queue est vraiment petite. Donc il faut s'imaginer que c'est vraiment soit un individu jeune, euh, soit un, un animal qui est très petit quand même. Donc en plus des débris de végétaux qui se trouvent également dans le dans l'ambre, on a trouvé des morceaux de, de fourmis euh, du genre formica. Euh, ce qui a laissé penser aux paléontologues quand ils ont mis la main, enfin quand ils se sont aperçus, en tout cas, que c'était une queue de dinosaure, puisque quand les d'accord, ok, donc les travailleurs qui ont extrait l'ambre au début ont pensé que c'était une plante quand ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu en tant que plante, et c'est les, les paléontologues géologues chinois qui se sont aperçus par la suite que c'était en fait un morceau de, de vertébré. Et euh, donc, en, avec les fourmis dans l'arbre, ils en ont conclu euh, que c'était peut-être un morceau d'un animal qui était mort et qui était en train d'être amené à la fourmilière. Donc, voilà, c'est une petite histoire autour du, du fossile. Et donc, ce serait le premier morceau de, de dinosaure non avien. Et il s'agit donc d'une queue garnie de plumes, et plus exactement de plumules, puisqu'il s'agit de barbes portant des barbules. Donc, je reviens pas là-dessus, je pense que maintenant c'est assez clair, hein. tout le monde en a parlé des, bar des barbules. Donc, on voit euh, sur le fossile deux vertèbres, mais en fait, il y en aurait eu huit de conservées, voire un peu plus, mais qui ont été. Euh... Il y a une partie des vertèbres, en fait, qui ont été dissoutes par l'argile environnant l'ambre. L'argile euh, est rentrée, en fait, au niveau de l'ambre et a dissous les, les quelques vertèbres qui se trouvaient aux extrémités de, de l'ambre. C'est peut-être aussi euh, dû au travail des. Des, des Birmans lorsqu'ils ont extrait le, le morceau d'ombre et qu'ils l'ont poli, mais bon, enfin, bon, on ne peut pas leur en vouloir ils n'étaient pas au courant de, de la valeur de ce fossile et donc cette queue il s'agit en, en fait de vertèbres caudales c'est-à-dire du milieu de la queue devait euh, compter entre 15 et 25 vertèbres donc même si, même si là on n'a pas grand-chose on imagine qu'en fait la queue était beaucoup plus grande et ça, ça va être très important pour connaître euh, par la suite euh, le possesseur de, de cette fameuse queue. De nouvelles analyses vont être prévues euh, sur le fossile parce qu'en faisant justement les, les analyses préliminaires, ils se sont aperçus qu'il y avait euh, énormément de, de fer, donc 80% d'ions de, de fer F2+, Et, euh, ce qui laisse justement à penser qu'il y avait la présence de sang à la base euh, dans, le, dans le fossile. Et donc, en faisant ces analyses supplémentaires, ils espèrent découvrir donc, des éléments organiques, donc des pigments, pourquoi pas des traces d'hémoglobine hein, Ce ne serait pas la première fois des traces d'hémoglobine. Alors Évidemment, elles ne sont plus en, en si bon état que ça, hein, c'est les traces d'hémoglobine. Et euh, des protéines, c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer euh, retrouver puisque, comme euh, ça a déjà été dit euh, tout à l'heure, l'ADN ne peut pas se conserver plus de quelques milliers d'années, même dans les froids sibériens, quand on a des mammouths, etc. L'ADN est déjà euh, grandement, euh, grandement, comment détériorer et donc euh, y a que, on peut espérer trouver que des protéines. Les protéines vont vraiment résister beaucoup mieux euh, au temps que l'ADN qui est une macromolécule qui se détériore assez rapidement. Voilà donc là je vais vous laisser avec Elixis qui va vous expliquer donc les techniques d'imagerie et les analyses utilisées qui ont permis d'observer justement ces, ces fameuses vertèbres.
1: Donc oui, moi je vais revenir sur un aspect plus technique en fait, pas de souci. Donc on est bien content, on a de l'ambre, on a une plume, mais pour le moment on ne peut pas en faire grand chose puisque cette plume est piégée dans l'ambre et à part la regarder avec nos petits yeux, euh, ben, on ne va pas pouvoir vraiment s'en sortir. Euh, heureusement, euh, la science a, un, a tout un arsenal qui va nous permettre d'aller regarder cette plume d'un peu plus près on pourrait se dire que l'on peut tout simplement casser l'ambre pour aller récupérer la plume et ainsi pouvoir l'observer plus facilement. Le problème, c'est qu'en cassant l'ambre, qu'est-ce qu'on risque de faire C'est de casser cette queue avec toutes les plumes. Et donc, du coup, on va plutôt aller utiliser des techniques qui ne sont pas des techniques dites destructives. Donc, la première technique dont je vais vous parler est une technique dont la plupart des gens connaissent au moins le nom, euh, C'est la technique du microscope électronique à balayage ou MEB en français, SEM en anglais pour Scanning électron, électron microscopie Donc euh, le nom anglais euh, parle un petit peu plus que microscope électronique à balayage puisque nous y trouvons le mot électron. Donc le microscope électronique va être capable de produire des images à très haute résolution qui va être à la surface d'un échantillon. En utilisant le principe, euh, qui est le principe des interactions électron matière. Donc, euh, le microscope électronique à balayage, comme je viens de vous le dire, va être un faisceau d'électrons qui va venir frapper la surface de l'échantillon. On va alors avoir en réponse une réémission de particules. Ces particules, je ne vais pas vous en parler en détail. Pourquoi Parce que je ne suis pas une experte et que je risque de vous dire des bêtises. Donc je préfère ne pas m'étendre dessus et simplement vous dire que cette réémission, ça va être des électrons qui vont être de plus faible énergie et des rayons X. Comment ça fonctionne un microscope électronique à balayage On va d'abord avoir un canon à électrons qui va euh, bah, faire des électrons, puisque c'est un canon qui fait des électrons. C'est fou quand même, comment c'est bien fait euh, Ces euh, électrons vont passer euh, à l'intérieur d'une anode, où ils vont être accélérés, puis dans tout un tas de machins, qui va avoir euh, pour seul but de créer un faisceau qui va être beaucoup plus resserré, beaucoup plus précis, et qui va venir frapper notre échantillon à un point extrêmement précis, et qui va venir frapper la surface de notre échantillon. En frappant la surface, on va avoir donc cette réémission de euh, nouvelles particules qui, comme je vous l'ai dit, vont être des électrons secondaires et des rayons X. À partir de là, on va avoir un petit capteur qui va venir récupérer cette émission d'électrons secondaires et euh, de, de rayons X. Puis, on va avoir un amplificateur de ce signal. Et à partir de là, on va pouvoir obtenir une image de la surface de notre échantillon. Je pense que vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur le fait que ce que l'on va voir lorsqu'on utilise le microscope électronique à balayage, c'est la surface de l'échantillon. Quand notre échantillon est à l'air libre et qu'on va euh, l'observer euh, directement, ça ne va pas poser de problème et on va obtenir ben, des images qui sont, ma foi, extrêmement nettes et vraiment très, très jolies, qui vont nous donner énormément de détails. Euh, on peut voir sur cette fourmi euh, des petits poils... Euh, euh, on peut voir euh, ces petites antennes, euh, ça va vraiment donner des images extrêmement détaillées, euh, pour, euh, pour les ailes c'est pareil. Par contre là on va se trouver sur un échantillon qui est bloqué dans de l'ambre. Et donc lorsque l'on vient utiliser un microscope électronique à balayage sur quelque chose qui est piégé dans l'ambre, eh bien euh, si euh, notre échantillon est à peu près en surface, ça ne va pas poser de problème. Mais s'il est un peu plus enfoncé, eh ben, on ne va pas pouvoir voir notre échantillon. On va être bloqué par l'ambre et ce que l'on va voir en réalité, c'est la surface de l'ambre. Du coup, euh, notre microscope électronique à balayage va être très utile pour des études de structures particulières et très précises qui ne vont pas être très profondes. Par contre, si on veut obtenir une image, donc par exemple d'un insecte qui est piégé dans l'ambre euh, de façon entière, précise et détaillée on va devoir utiliser une autre technique et pour cela on va utiliser les rayons X et on va notamment faire une radio de notre, de notre échantillon pris dans l'ambre. Donc La radio, je vais revenir très rapidement dessus. Vous savez que quand quelqu'un euh, se casse un membre euh, et qu'on l'amène à l'hôpital pour regarder ce qui est cassé et qu'on va, euh, qu va faire une radio, ça va nous éviter de devoir ouvrir la personne pour aller regarder directement son os. Pour cela, on va utiliser des rayons X. Les rayons X ils vont avoir la particularité de traverser la chair, donc les tissus mous, et de ne pas traverser euh, tout ce qui est dur, donc les os. Et donc ça va nous permettre de voir les os à travers les tissus mous. Là, ça va être un peu pareil euh, pour notre ami euh, l'ambre et la plume. L'ambre va être euh, l'équivalent de la chair dans notre exemple de radio, et la plume va être les os. Donc ça ne va bien sûr pas être les mêmes rayons X qui vont être utilisés dans les deux cas. Et pour former euh, ces rayons X, on va utiliser le synchrotron euh, et une technique qui s'appelle donc la microradiographie en contraste de phase, parce que euh, faire des euh, titres un peu plus courts, c'est compliqué en science. Du coup, euh, on va utiliser un synchrotron. Donc, un synchrotron, qu'est-ce que c'est C'est une énorme euh, machine qui est en réalité un accélérateur de particules. Et qu'est-ce qu'il accélère comme particule Il va accélérer des électrons. Lorsque l'on vient accélérer des électrons, on va former des rayons X. Ces rayons X ils vont nous permettre d'aller voir euh, l'intérieur euh, de notre ambre, les objets qui sont pris à l'intérieur de l'ambre. En réalité, on va obtenir toute une série d'images qui vont être ensuite analysées par ordinateur et on va obtenir un modèle 3D de ce qui est piégé à l'intérieur de l'ambre et qui va être vraiment extrêmement précis. on va obtenir des images euh, euh, parfaites de ce qui est emprisonné dans l'ambre.
0: Merci, on l'applaudit encore et cette fois-ci, on peut faire encore un tour sur les dessins. Ça peut être la dernière fois. On a pris pas mal de retard. Donc, on avait peut-être des slides sur les pigmentations ou sur le reste de la structure qui était prise dans l'ombre, c'est-à-dire il y avait des insectes, etc. Euh, je ne sais pas si on aura le temps. Si vous avez des questions, eh ben, on vous donnera les, les Twitter et peut-être qu'on, de toute façon, on partagera la présentation et ça vous permettra de voir justement ces diapositives et de nous solliciter si vous avez besoin d'explications là-dessus.
3: Euh, donc oui on a eu plein de dessins cette fois-ci là. ça s'est rattrapé surtout sur la fin donc un premier dessin de Mel qui présente une poule je dirais vous pouvez regarder sur cet écran là en attendant que Pierre arrive qui a quelques problèmes a priori ce sont ses gènes ancestraux qui sont en train de s'exprimer ensuite que je change en même temps on a un dessin qui a été tweeté en parallèle qui dessine un magnifique tyrannosaure avec des plumes je dois dire que ça, ça a quelque chose d'assez de, de, élégant, en fait, ma foi. Voilà, parfait. En, ensuite, nous avons un dessin de Guillaume qui nous présente euh, l'évolution, le fait que c'est une sélection féroce où on voit un, bah, un animal qui a, qui a redoublé, quoi. <rire> qui n'a pas réussi son évolution. Ensuite, deux, deux dessins de Diti. Je ne sais pas si on remarque qu'ils sont dans l'ordre. Donc un premier qui disant que le modèle évolutif de la plume, c'est le stylo. Et le deuxième, euh, si je l'ai dans le même ordre, oui, ordre c'est ça. C'est quelqu'un qui vient d'acheter un, un microscope à balayage, mais il a peur de s'être fait arnaquer. Il y a des chances en effet qu'il ne fonctionne pas, quoique euh, il a l'air quand même d'être lié au courant. Donc ça a l'air de faire quelque chose. Euh, ensuite, toujours sur ces grandes réflexions sur les scientifiques et le reste du monde, ben là, on voit quelqu'un de World Inc. qui est en train de balancer ce bout d'ambre tout dégueulasse avec des plumes à l'intérieur qui ferait rêver sans doute certains scientifiques. Euh, derrière ça, toujours sur les échantillons quasiment en même temps, un autre dessin de Mel, cette fois-ci, euh, qui, euh, qui nous présente. Waouh, quel échantillon de folie bon, C'est juste un petit caillou. Ouais, mais un petit bout plein de vie en imaginant tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Et enfin, euh, alors pas enfin, l'avant-dernier, un dessin de Valentine. Euh, tiens, ma barbe pousse plus vite d'un côté que de l'autre. Chic, alors tu peux voler. Qu'est-ce qu'il y a Ah, pardon, j'ai oublié de le mettre en direct. Et euh, le dernier dessin qui, qui vient d'être terminé, c'est le dessin d'Alain, que je n'ai pas encore pris en photo, mais vous pourrez de toute façon, je vais le prendre en photo, il va m'envoyer une photo un peu mieux, mais le mieux sera de passer le voir en vrai quand vous sortirez de la salle, parce que c'est assez magnifique, il a rajouté plein de détails, c'est plus vrai que nature, je ne sais pas du tout quel animal c'est par contre, <rire> voilà, c'est un cellurosaur du coup, voilà pour les dessins.
0: Donc, je vous ai, distrait, ai passé un petit moment euh, sur euh, les, les, les fameuses plumes qu'on peut voir, les plumes donc, de dinosaures actuels, les oiseaux. Et vous avez probablement pu vous apercevoir justement qu'il euh, bah, y avait différentes parties. Et notamment, on peut se rendre compte comment c'est fait de barbes et de barbules. Ce qui m'amène à justement une petite considération sur qu'est-ce que nous apporte comme information ce fameux euh, euh, échantillon donc, qui s'appelle Eve. On va l'appeler F, du coup. Et donc, cette fameuse plume qui a été... Enfin, il y avait de nombreuses plumes qui ont été trouvées sur ce fameux spécimen. Donc, vous pouvez regarder justement sur, sur l'article que vous avez en face de vous qui a été distribué. Euh, je ne me souviens plus exactement de figure. Mais en tout cas, la figure 4 nous permet d'avoir justement ici une représentation d'un détail de plume. Et alors là, ce qui est fascinant ici par rapport au modèle que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que cette structure-là de plume, on voit à peu près un rachis, mais genre euh, vaguement, vaguement le rachis, comme ça. Notamment, est-ce qu'on est capable de dire où se termine le rachis Est-ce que c'est là Ou est-ce que c'est là Ce n'est pas clair. Par contre, qu'est-ce qu'on voit de très 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 bien On voit des barbules. Mais ces barbules, qu'est-ce qu'elles ont de particulier Ces barbules, on les voit partout et aussi sur le rachis. Et enfin, autre chose, on voit que chacune des barbes, ici, qui s'attachent au pseudo-rachis, ne sont pas symétriques. Donc là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est quelque chose qu'on ne retrouve jamais dans le développement, à l'heure actuelle, d'une plume d'oiseau. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé l'oiseau qui a des plumes de cette manière-là, et qui présente cette configuration de barbes et de barbules. Et pourtant, ça nous permet de nous apporter énormément d'informations. La première, donc, c'est que s'il y a un rachisme et qu'il est à peine formé, mais par contre qu'il y a des barbules qui sont très différenciées, il est très fort probable que les barbules soient apparues avant, avant le, le rachis. Donc ici, on aurait des barbules qui auraient été partout présents sur la plume, et donc qui aurait été une innovation évolutive précédant la formation du rachis. D'autre part, la formation du rachis telle qu'on le connaît en observant des développements de plumes à l'heure actuelle, c'est des barbes qui partent de part et d'autre. Alors que ici, comme on l'observe, vous pouvez voir une alternance de bleu et de jaune, et qui ne partent pas du même point du rachis. Donc là, en fait, on est dans une situation dans laquelle l'innovation évolutive, en partant ici de cette étape 2, c'est bien entendu la formation de barbules et que la plume qu'on est en train d'observer elle s'insère avant l'apparition d'une plume qu'on connaît bien avec un rachis duquel part des barbes parallèles et qui est dénuée de barbules sur les parties interbarbes. C'était super clair. Hein <rire> Est-ce que, est que quelqu'un n'a pas compris N'hésitez pas à lever la main je, je refais l'explication. D'accord. Alors donc Première chose, on voit que les barbules sont partout sur la plume. Donc ça permet, entre cette étape-là et cette étape-là, sachant qu'on voit un mauvais rachis pas très, très distinct et des barbules partout, de trancher entre ces deux scénarios évolutifs et de dire, c'est probablement cette étape-là. C'est normal. L'innovation évolutive de la barbule, si on la voit de manière si évidente sur la plume qu'on a trouvée dans ce fameux cellulosaure, c'est que c'était une innovation évolutive qui précède le rachis qui est mal formé ici. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus avantagée à l'heure actuelle puisqu'on voit des belles barbules partout et un rachis qui est peu défini. D'autre part, on voit que ce rachis, il a des barbes qui partent de manière asymétrique. Donc, on n'a pas cette configuration-là dans la plume qu'on a découverte. Si c'est le cas, ça veut dire que, ici, cette plume elle s'insère entre cette étape-là de l'évolution de la plume possédant déjà des barbules et cette étape-là qu'on reconnaît chez la plupart des dinosaures et des dinosaures euh, actuels, c'est-à-dire les oiseaux. C'est un peu plus clair Ouais, allez, vaguement. <rire> Sinon, je vous laisserai les diapositives et vous pourrez comprendre un tout petit peu plus. Et du coup, il y a une dernière question qui nous intéresse, c'est ces fameux tissus mous qu'on a retrouvés à l'intérieur. Et justement, Alexis va nous expliquer comment on a obtenu des informations sur ces fameux tissus.
1: Et oui, et c'est encore moi, bonjour. Euh, et c'est encore notre ami le synchrotron. Euh, qui va venir nous permettre de comprendre euh, comment nous avons pu obtenir des informations sur ces tissus mous. Donc, quand on a utilisé la technique du synchrotron, on a pu observer non seulement des euh, petites plumasses, mais euh, en plus des tissus mous qui étaient associés aux os, mais qui étaient aussi pris à l'intérieur des plumes. Ces tissus mous... Euh, et ils vont euh, bien sûr euh, avoir vécu des moments difficiles, puisque euh, ça fait euh, des millions d'années qu'ils sont piégés à l'intérieur de ambre, donc on ne les retrouve pas euh, comme notre chair à nous. Ils vont s'être dégradés au fur et à mesure du temps. Donc, Ce que l'on va observer de ces tissus mous, en réalité, c'est des produits de dégradation. Mais ces produits de dégradation, vous allez me dire, comment on fait pour les observer, pour savoir quelle est la composition de ces tissus mous Et ben, pour ça, on a une technique du synchrotron qui s'appelle le synchrotron XFI. XFI, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. <rire> Donc, euh, la technique du synchrotron XFI euh, vient du fait que euh, lorsque l'on va venir euh, mettre euh, un rayon X sur euh, notre petit ambre, celui-ci va euh, avoir une émission secondaire de rayons X. Euh, et euh, le spectre des rayons X émis par la matière va être caractéristique de la composition de l'échantillon. C'est-à-dire que le rayon X qui va être réémis. Lorsque l'on vient toucher euh, du fer ferreux par exemple, ça ne va pas être le même rayon X réémis que lorsque l'on vient toucher du zinc. Est-ce que tout le monde comprend jusque là Ça a l'air, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir euh, savoir quelle est la composition de l'échantillon en fonction de quel type de rayon X est réémis lorsque l'on vient frapper avec le rayon X initial du synchrotron. Ce que l'on a découvert à l'intérieur de notre petite ambre, c'est qu'il y avait des traces de fer, de titane, de magnésium, de cuivre, de zinc, de calcium, de scandium. Donc le scandium, c'est un métal qui doit son nom au fait qu'on le trouve principalement dans des minéraux qui viennent de Scandinavie et euh, du germanium. Donc là, ça ne vient pas du fait que euh, ça vient de l'Allemagne. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le germanium, c'est un cristallogène. Donc ça veut dire qu'il euh, va pouvoir avoir une forme cristalline. En gros, c'est un peu euh, comme notre ami le carbone qui va pouvoir donner du diamant. Euh, pour ce qui concerne le germanium, le scandium, le calcium, le zinc, le cuivre, le magnésium et le titane, en réalité, euh, ils ne sont pas associés à nos tissus mous. Si on les retrouve, c'est parce qu'ils sont associés à des minéraux, donc par exemple de la glaise ou autre, qui est venu combler les vides de l'ambre. Par contre, ce qui paraît très, très intéressant, c'est qu'on a retrouvé du fer. Et notamment, ce fer a été retrouvé à 80% sous la forme de Fe2+, à savoir de fer ferro. Par d'autres euh, articles scientifiques et par d'autres expériences, on sait que si l'on retrouve du fer ferreux à l'intérieur de l'ambre, cela peut avoir deux significations. La première signification, c'est qu'il peut y avoir de la géotite qui est présent à l'intérieur de l'ambre. La géotite, qu'est-ce que c'est eh ben, Ça va être euh, un, un, minéraux, un minéral pardon, qui, est, euh, qui porte son nom euh, de, de Goethe. Donc Ça peut peut-être se dire Goethe, du coup, je ne sais pas. Mais moi, je trouve géotite c'est plus joli, euh, <rire> de Goethe, qui aimait beaucoup les minéraux. Euh, et donc ça, ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Par contre, la présence de Fe2+, ça peut vouloir dire que nous avons eu, à un moment ou à un autre, de l'hémoglobine et de la ferritine qui étaient présentes dans notre échantillon. Comme je vous l'ai dit, notre échantillon, il est très très vieux. Et donc, il, euh, il a vécu les outrages du temps et il s'est donc décomposé, il s'est donc dégradé. Et le Fe de plus, c'est un des produits de dégradation de l'hémoglobine et de la ferritine. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'hémoglobine et la ferritine Eh bien, je vais vous répondre. L'hémoglobine et la ferritine, ce sont des choses que l'on va retrouver au niveau du sang. Donc, l'hémoglobine, c'est euh, la, la molécule qui va transporter l'oxygène, et la ferritine, c'est une molécule que l'on va retrouver notamment au niveau des intestins et qui va permettre de réguler la concentration en fer. Le fait qu'on a du F2, et que l'on sait que ça signifie qu'il peut y avoir de l'hémoglobine et de la ferritine, cela signifie qu'au niveau de cette queue, on avait euh, des vaisseaux sanguins qui passaient, et que donc euh, on, on sait qu'on on en sait plus sur à quoi ressemblait la structure de notre dinosaure. Voilà.
0: Merci encore. Alors c'est une bonne transition parce qu'il y a une chose qu'on a pris comme pour argent comptant, et peut-être dont on n'a pas assez discuté, mais euh, comment on sait que c'est un dinosaure Comment on sait que c'est un dinosaure et pas un oiseau Et ça, c'est la dernière partie que va nous détailler Sikan, euh, euh, que je mets en live tout de suite.
5: Alors oui, parce que du coup, en paléontologie comme dans toutes les sciences, avant élaborer en... pour élaborer une théorie, pardon, on élimine d'abord euh, ce que ça ne peut pas être, pour ensuite se focaliser sur ce que ça pourrait être. Donc euh, ici, si on reprend les éléments à notre disposition, on peut constater déjà la présence de plumes. donc ça limite déjà pas mal de monde. Euh, sachant en plus que le fossile, lui, est daté euh, du début du Cénomania, comme on le, dit, comme on le disait, pardon, donc du début du Crétacé, on peut douter que cet élément appartenait à un animal qui vivait donc il y a 98 millions d'années, et à cette époque, dans cette partie du monde, il peut y avoir euh, trois groupes euh, potentiels qui peuvent avoir des plumes. Donc, il y avait peut-être les marginocéphales. Donc, les marginocéphales, c'est un mot un peu barbare pour euh, englober toute la famille euh, des triceratops, euh, les pachycéphalosaurus, les choses comme ça. Et donc, parmi ceux-ci, il y avait euh, des petits animaux que je vais essayer de vous montrer. Hop, je vais faire un partage. Là, normalement, on voit un truc bizarre. Et donc, on avait... Voilà donc parmi ces animaux on avait également le Psittacosaurus et euh, on avait Cullindadromeus, Zabaicalicus essayez pas de leur dire, c'est pas la peine et donc ces animaux là sont euh, des cousins, des triceratops et comme on peut le voir, ils portaient euh, sur la queue pour le Psittacosaurus, mais un peu plus sur l'ensemble du corps pour Cullindadromeus, des plumes ou en tout cas des espèces de proto-plumes à l'étape 1, donc vraiment des, des fils creux euh, qui, euh, les, qui les rapprocherait euh, à nos yeux, donc des théropodes, mais pas du tout en fait, c'est vraiment plus proche des triceratops, des choses comme ça. Donc euh, quand on a découvert ces animaux, ça euh, a jeté vraiment un pavé euh, dans la mare, puisque euh, le modèle évolutif euh, qu'on avait mis au point pendant une quinzaine d'années se trouvait complètement bouleversé, puisque d'un seul coup, euh, on avait des animaux qui n'étaient pas du tout liés aux oiseaux, pas du tout liés aux théropodes, pas du tout liés aux sauriskiens dont font partie les théropodes, qui, eux, se mettaient euh, à arborer des plumes. Donc, euh, deux, deux hypothèses, soit les plumes étaient apparues euh, chez deux groupes de dinosaures totalement différents, euh, quasiment à la même période, ce qui était quand même euh, vachement <rire> bizarre, Et, euh, soit la plume était commune à tous les dinosaures, et là encore, on ne sait pas trop non plus, puisque on a trouvé, comme je le disais tout à l'heure, des momies, donc des, des adrosaures, donc des dinosaures à bêtes de canard, parfaitement conservés, qui eux ne portaient pas de plumes. Donc pour l'instant, on reste sur un modèle évolutif de la plume, où la plume a bien évolué à partir des théropodes, pour donner ce qu'elle a donné ensuite chez les oiseaux, donc des c'est ça euh, mais la plume vraiment dans son étape 1 aurait pu, appartenir, euh, aurait pu apparaître pardon, euh, beaucoup plus tôt et être vraiment en général à pas mal de dinosaures pour disparaître chez certains groupes pour l'instant on en est là et euh, donc donc soit ça peut être des marginocéphales comme je le disais soit ça peut être euh, donc des théropodes donc des dinosaures bipèdes essentiellement carnivores qui vont donner naissance aux oiseaux soit ça peut être tout simplement des oiseaux Hein, qui portait ses plumes. Donc, comme euh, je le disais aussi tout à l'heure, la queue qu'on a vue, elle est euh, vraiment très longue, puisqu'elle pouvait posséder peut-être de 15 à 25 vertèbres. Le corps des vertèbres, qu'on appelle le centrum, lui avait une petite forme euh, cylindrique. Je ne sais pas si on peut avoir des images euh, du, du morceau d'ambre. Là, ça sous la main parce que la forme des vertèbres, en fait, va être très importante pour déterminer le, le dinosaure. On connaît euh, très bien, par rapport à ce qu'on va croire, on connaît très bien des fossiles complets de dinosaures. On connaît un peu moins euh, des, des morceaux partiels. Et donc, à partir de ces, euh, de ces animaux complets, on peut vraiment attribuer ou au moins rapprocher euh, des éléments partiels euh, d'un groupe en particulier. Et donc là, la forme des vertèbres va faire qu'on euh, va être sur une probabilité très importante qu'il s'agisse de cellules Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est des animaux qui vont être euh, liés aux oiseaux, mais qui sont quand même euh, assez éloignés, donc non C'est euh, En tout cas, les cellulosaures, c'est une grande, grande famille qui va euh, regrouper, euh, donc, comme l'a dit Giganto tout à l'heure, les tyrannosauroïdes, donc tout ce qui va ressembler à un tyrannosaure, et encore là, comme il le disait aussi, on n'a jamais retrouvé de tyrannosaure avec des plumes, donc c'est vraiment euh, pour l'instant euh, spéculatif, on n'est pas sûr du tout que le tyrannosaure possédait des plumes, mais comme il fait partie du même groupe assez proche, bon, on leur présente un petit peu avec des plumes, mais pour l'instant aucun fossile n'est venu euh, en tout cas confirmer cette hypothèse. Euh, et par contre, on a d'autres petits animaux euh, dans ce groupe des Silurosauriens qui, eux, ont déjà été découverts avec des plumes. Donc, ça va être les Maniraptoriformes, donc tous les animaux qui, sont, qui ont été découverts en Chine euh, à partir de, de la province du Layoning, pardon. Et euh, donc, tous ces animaux-là vont être conservés euh, dans de l'argile. On va trouver euh, énormément, tous les fossiles, en fait, qu'on a trouvés ces 15 dernières années avec des plumes, c'est de la province du Layoning. En fait, c'est des animaux chinois qui sont euh, vraiment euh, attribués aux Maniraptoriformes, donc tous les Maniraptor, et euh, une petite famille qu'on appelle les Compsoniatidae, et qui va là compter euh, 3-4 genres à tout casser, mais qui euh, sont aussi comptés dans les cellurosauriens, et qui sont un petit peu plus primitifs que les Maniraptoriformes. Donc après, pour savoir euh, plus précisément de quel cellurosaur il s'agit, on peut s'avancer un petit peu. Euh, déjà pour les tyrannosaurides c'est ce qu'on disait, on peut les éliminer avec prudence puisque euh, en tout cas chez les formes adultes euh, déjà ils sont beaucoup trop grands pour que la, la queue euh, comme on le disait est très petite donc il euh, est beaucoup trop grand pour que ce soit un, un tyrannosauride euh, le fait qu'il y ait des plumes sur la queue ça, ça élimine aussi les tyrannosaurides puisqu'on n'a pas trouvé encore pour l'instant de tyrannosaurides portant des plumes donc, euh, de plus, même si on part du principe que la plume devait être présente chez ce groupe, aucun fossile n'a été, euh, été trouvé pour le moment. À, ça reste à confirmer. Il nous reste alors les consognatidés et les maniraptoriformes, qui sont deux clades, qui regroupent les petits théropodes dont les exemplaires fossiles découverts dans la province du lioning ou dans la Chievertée, vraiment des, des plumes. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si on regarde de plus près un fossile de Cynosauropteryx, que je vais essayer de vous montrer, encore une fois, donc n'ayez pas peur, je vais Hop, Sinusorhapterix, il est là. Voilà, ça c'est Sinusorhapterix. Donc ça fait partie de la famille des D. et on peut voir euh, à partir de la queue, euh, on va retrouver en fait les vertèbres avec ces formes euh, cylindriques. Je ne sais pas si on peut zoomer davantage les vertèbres avec ses formes cylindriques et des, vraiment des petites barbes, en tout cas pas des plumes encore à proprement parler, vraiment des barbes et des barbules qui vont se trouver sur la queue. Et on va retrouver ça aussi sur des formes un peu plus évoluées. Donc là, on est sur Eosinopteryx, qui lui est déjà un peu plus avancé dans l'arbre évolutif. Donc il ne fait plus vraiment partie des cellules pardon, mais plutôt des paraves, donc un clade assez proche des oiseaux, beaucoup plus proche en tout cas que les cellules et si on regarde sa queue à lui, on retrouve encore une fois ses vertèbres euh, en forme de cylindre et toujours ses barbes et ses barbules. Voilà. Et donc, à partir de là, euh, c'est vraiment là qu'on va pouvoir se poser et se dire c'est un cellulosaurien, euh, mais vraiment toujours avec euh, un grand point d'interrogation parce qu'on n'affirme on jamais rien en science, en tout cas.
0: Oh bah merci On fait un dernier tour sur les dessins et puis après on va devoir libérer la salle puisque bien entendu il euh, y a une autre séance juste derrière. Euh, si vous avez des questions, je vous invite à les, à les poser par Twitter pour l'instant euh, sur le, le, le hashtag FVS2017 et ensuite JCDNO et je laisse la parole à justement Nico Tube qui va nous présenter et je le vois déjà, le dessin d'Alain.
3: Voilà, bah le dessin d'Alain, il n'y a pas grand-chose à en dire à part l'admirer. Euh, on va peut-être l'avoir sur le grand écran, ça vaudrait le coup. Et passer le voir en, en vrai, même si la photo n'est pas si mal finalement, je suis agréablement surpris, euh, surtout sur cet écran du coup plus que sur celui-là. Euh, mais passer le voir en vrai parce qu'il y a plein de petits détails, c'est vraiment très très joli. Et après Alain, on a quand même eu d'autres dessins. On a Mel qui a fait un dinosaure qui fait Bok. Je n'ai pas d'autre chose à y rajouter dans le... Microscope à, euh, à balayage, ça a inspiré euh, Guillaume qui, euh, qui donc nous a fait les MEB. Vous n'avez euh, encore rien vu. Et enfin, euh, et non, et enfin deux derniers. Désolé. Un autre de Mel qui était très inspiré malgré le fait qu'il restait presque plus de temps sur les tissus mous en se dégradant, se charge en métaux. Ce qui fait qu'on a trouvé une utilité à Papy. Maintenant, il va sonner à l'aéroport. C'est sympa. Et enfin, le tout dernier dessin de Diti qui dit après la question de l'œuf et la poule, voici la question, qui, euh, la question qui intéresse tous les scientifiques. Qui du barbule ou du rachui est apparu le premier Ça va encore filer des insomnies. Voilà. C'est tout pour les dessins. Et ça fait encore une quantité de dessins assez incroyable.
6: Après cet épisode fort intéressant, nous avons donc euh, l'annonce de l'épisode de, de la semaine prochaine. Nous avons un roue libre comme on les aime, c'est-à-dire plein de chroniques sans aucun lien, les unes avec les autres. Je ne sais pas si on aura une réponse au quiz du mois, puisque les quiz du mois ont tendance à se transformer en des quiz de, de, du trimestre, voire de l'année, mais au cas où on ne sait jamais peut-être qu'on aura même une réponse au quiz du mois. Donc vous avez encore une semaine pour répondre à la question « Retirer le germe de l'ail, le rend plus digeste, Info ou un Est-ce que cette fois-ci, c'est qu une
3: question du quiz du mois auquel on ne comprend rien. Donc...
6: Comment ça, on ne comprend rien T'as jamais Chant mangé, de pas Retirer le germe de l'ail le rend plus digeste. Tu trouves que c'est incompréhensible
3: Et Je savais pas que c'était un mythe, ce truc-là, quoi. Ah,
0: yeah. si, si c'est très courant euh, dans ma famille. Euh, je suis d'accord. Euh, ma femme, elle m'oblige systématiquement Mais... à enlever ce putain de germe bleu-vert. Et en plus, c'est
3: faux parce que comme Alan a dit que c'était un quiz. Euh... Enfin, voilà. En même temps, Alors, donc, euh, on, on parle
6: de, de, de Pierre. J'ai l'impression, la Topo, tu t'es exprimé assez
0: euh... vivement. Voilà. Et j'ai une quote J'ai une quote pour
6: vous. Et ah mais tu as une quote Moi je l'avais sauté parce que je croyais que t'en avais pas. Pardon, excuse-moi.
0: Il n'y a pas de problème. Je la fais. Une fait quote... Non,
6: les plumes et les... Les tout à fait.
0: Et tu... hein, voilà, tout ça. Euh, une quote de Terry Pratchett. La plume est plus forte que l'épée lorsque l'épée est très courte et la plume très pointue.
6: <rire> Merci pour cette information. Ça peut toujours servir en cas de combat.
3: Voilà. Okay. ok. Bon, bah écoute, euh, sur ce, euh, on conclut, du coup. Euh,
6: je donc on conclut Alors, euh, on fait l'annonce du, du, du Patreon n'oubliez pas notre Patreon après quelques mois euh, voire quelques années, on ne sait plus trop où on en est on, en est, on est enfin opérationnel pour récupérer notre argent sur Patreon donc jusque là on faisait plus vraiment de pub parce qu'on avait un peu honte de récupérer de l'argent qu'on ne pouvait pas utiliser euh, et maintenant ça y est c'est parti on va pouvoir en faire plein de choses merci à tous ceux qui sont déjà de généreux, généreux donateurs et pour les autres, il est encore temps de donner. Ça y est, c'est parti, on en fera un très bon usage, promis. Ça nous sert notamment à faire venir des dessinateurs pour les soirées radio-dessinées, à acheter du matériel pour faire des émissions de bonne qualité, etc., etc. Donc, pour résumer, si vous avez quelques euros à dépenser par mois, vous pouvez penser à nous.
0: Ça pourra peut-être permettre de, de nourrir Ninon, qui visiblement est très fâché.
6: Voilà, alors je, voilà, <rire> tout à fait, je, 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 je précise que je me permets d'être ici parce qu'elle est avec sa mère. Quand elle est avec moi, évidemment, elle ne jamais comme ça. Oh,
0: oh c'est enregistré. Oh.
6: oh là là, comment c'est mal. Non, je ne sais pas ce qui lui arrive. Euh, il y a une autre annonce, alors il y a une annonce à faire. Euh, je vais la faire parce que je suis quand même... On un peu deux, il y en a deux, c'est un mon grand. Oui, il oui, y en a deux. Bah, J'en fais une qui me concerne euh, au premier, euh, premier chef. Euh, mmh. Si vous avez raté l'événement des 80 ans du Palais de la Découverte, ce qui est très dommage pour vous, j'annonce quand même, je, je, je dis quand même à cette occasion que nous avons repéré au moins six personnes qui sont restées physiquement plus de 24 heures dans le Palais de la Découverte à cette occasion-là. Incroyable. Voilà, donc il y, y en a au moins six qui sont arrivés le samedi dans l'après-midi et qui sont repartis dimanche à 19h.
0: Après, si vous, vous êtes vous-même resté 24 heures dans le. C'est propice aux hallucinations. <rire>
6: <rire> Certes, mais quand même, on a. Non, non, franchement, on en a repéré, c'est peu... vraiment sûr. Euh, donc voilà, si vous avez raté cet événement, euh, et notamment le, le passage déambulatoire et filmé de, de Thomas Hercouette de la nuit originale. Euh, que j'ai accompagné toute la nuit, donc de 11h à 6h, euh, hein, quelque chose comme ça, avec Nico aussi, avec LGJ, avec Mickmat. on était toute une bande à avoir fait toute la nuit, et un certain nombre de personnes qui n'ont pas fait toute la nuit, mais qui nous ont quand même bien accompagnés, dont Topo, qui nous a montré des, des bêtes. Euh, enfin non, euh, dont Valentine euh, de Sciences de Comptoir qui nous a fait euh, une, une, plusieurs interventions complètement improvisées, très sympathiques et qui nous a fait une petite vidéo très courte de présentation, euh, vous pouvez aller voir tout ça sur la chaîne, euh, de, donc la version originale et donc c'est une vidéo qui dure 6 heures je crois mais avec euh, un problème technique qui enlève euh, presque une heure et puis bon vous pouvez euh, faire des sauts en avant en arrière pour aller voir les parties qui vous intéressent, allez surtout voir euh, la fin parce que c'est voilà, c'est ça.
0: <rire>
6: il y aura plein de surprises, il y a plein de choses très bien, et c'est pas encore monté, mais bon, c'est une vidéo euh, vous pouvez faire des, al des allers-retours, hein, des avances rapides et tout. Avec Jean-Philippe Usan, j'ai oublié, avec Jean-Philippe Usan qui, qui, qui est quand même venu nous, nous voir plusieurs fois, qui va normalement euh, venir faire encore une fois la dernière émission de la saison, et, euh, <rire> et, qui, euh, et qui là, euh, a quand même fait une pause entre les états unis et Israël, juste pour nous, en fait. C'est beau, c'est Il ne pouvait pas faire d'étapes, de, de, parce qu'il disait qu'il allait de, de l'un à l'autre directement. Il a fait une pause de, je ne sais pas, euh, une quinzaine d'heures, juste pour nous.
0: Eh bien, il suffit de conclure sur le fameux appel du 18 juin.
6: Tout à fait, l'appel du 18 juin euh, donc il y a déjà deux, deux <rire> il y en a déjà deux hein, je ne sais pas si vous êtes au courant il y a Waterloo c'est l'appel euh, en deux mots et euh, il y a l'appel du 18 juin et là on vous appelle aussi donc le dimanche 18 juin après-midi on n'a pas encore avec certitude le lieu mais ça ne devrait pas tarder euh, on va vous rencontrer en gros on avait prévu de faire quelque chose pour la 300 e on se dit qu'on est trop juste donc on va rempla rem euh, remplacer ça par une rencontre avec tous les auditeurs qui veulent venir et qu'on serait absolument ravis de voir et avec qui on va prendre le temps de discuter d'habitude quand on fait des émissions en public on n'a jamais le temps de discuter avec le public là on va faire que ça euh, en buvant des coups et euh, en parlant de science évidemment et puis euh, peut-être on va quand même organiser deux trois trucs et peut-être on enregistrera deux trois trucs si ça s'y prête mais on ne se met pas la pression on est surtout là pour passer un moment sympa avec euh, tous les gens de podcast science qui pourront être là et puis tous les éditeurs qui sont intéressés voilà donc dimanche 18 juin après-midi à Paris
0: très bien voilà, bah,
6: c'est ce... tout il faut conclure. Ah oui, vous voulez que je fasse aussi une conclusion bah euh, Il ouais. bah a ah, dit quelque chose de sais sais
0: pertinent à propos des plumes, quoi
6: Alors, je dis quelque chose de pertinent à propos des plumes. Les plumes, c'est classe. Les plumes, c'est beau. Les plumes, c'est euh, surtout sur un T-Rex, c'est hyper, euh, hyper glamour. Ça, euh, voilà. Ouais. Euh, voilà. Et donc, si vous aimez les plumes, euh, prenez votre plume. Oh là là. waouh Oh là là. Pour, euh, pour dire euh, à combien vous nous aimez, dans des commentaires euh, partout, sur le site, euh, sur Soundcloud, euh, sur Facebook et Twitter. Sur les sons de Claude.
3: Sur
6: les sons de Claude, tout ça, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà, et revenez donc la semaine prochaine euh, pour euh, écouter un roue libre, complètement roue libre, euh, dont on ne sait pas exactement nous-mêmes de quoi ça va parler, mais plein de choses passionnantes, c'est sûr.
3: Et d'ici là. Que servir la Et d'ici science... là,
6: que servir la science soit
3: votre joie. Mais <rire> <rire> y arriver. que servir la science soit votre joie.